0: C'est quoi la pré-éclampsie Je sais plus. <rire> bon, c'est un truc où il faut déclencher. C'est juste que c'est super dangereux et que c'est euh, les risques. Tu peux mourir avec ça en fait, avec une éclampsie et tout. Ah. Et que c'est. Euh, ah oui. C'est l'un des trucs. C'est euh, l'une des causes de mortalité euh, des femmes euh, après accouchement. Les cheveux blancs, les rides, tout ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à avoir les moches moment, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Moi, quand je te disais, j'ai vraiment passé un an euh, génial, quoi. C'est beaucoup 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 plus facile de gérer les crises d'un bébé que celle d'un toddler, en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui, Mimi Ça va. Salut, bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Ayuzawa et je vais à la rencontre d'individus devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Alors d'abord bonne année, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout, surtout que la liste de vos bonnes résolutions ne vienne pas alourdir votre charge mentale qui est déjà assez fat comme ça. Désolée pour cette petite semaine de décalage, je traverse une phase un peu down, je pense que c'est un contre-coup des fêtes en famille et d'un Covid qui m'a bien défoncé. Je commence à sortir la tête de l'eau et du coup, pour commencer 2024 en beauté, j'ai décidé de publier aujourd'hui l'épisode de ma copine serre d'aigle, Marine. Et j'ai vraiment fait une référence à Harry Potter. On a enregistré l'épisode le 30 septembre 2023. Alors je le précise parce qu'en fait, il s'agit de la journée internationale du podcast et c'est aussi le jour de l'anniversaire de mon papa. Les histoires comme celle de Marine... C'est exactement les raisons pour lesquelles j'ai eu envie de créer le podcast. Mettre en lumière toutes ces femmes qui deviennent mères et qui effectuent l'une des missions les plus difficiles et les plus invisibilisées de notre société, celle de s'occuper d'un bébé. Avant l'enregistrement, Marine m'a dit qu'elle avait peur d'avoir moins d'éléments intéressants à partager que mes autres invités. Et je trouve que ce ressenti reflète la non-valorisation du travail immense qu'effectuent les mères au quotidien. Marine n'habite pas à Tokyo. Alors le moindre de ces trajets implique au minimum une heure de train. Je vous demande de prendre une seconde et de vous imaginer enceinte avec un gros ventre dans un train en heure de pointe passant par les plus grosses stations de la capitale. Imaginez-vous ensuite la même scène, mais cette fois avec une poussette et un bébé. C'est chaud, hein Je pourrais décliner cet exercice sur tous les aspects du quotidien de Marine, mais ça ressemblerait à une méditation guidée non reposante. À la place... Je vous propose d'écouter son histoire, celle où elle est tombée à vélo enceinte, celle où elle a dû poser sa démission à plusieurs mois de grossesse parce que professeur de français en freelance, celle où elle a fait un Tokyo Saint-Denis quasiment en une traite avec son mari et son bébé, mais surtout, celle où Malia la malice est arrivée dans sa vie. Je vous souhaite bonne écoute. Salut Marine. Salut Stéphanie. Ça va Ça va. Est-ce que tu voudrais bien nous dire deux, trois mots sur qui tu es, s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Marine, j'ai 30 ans. Ouais. Donc avant, j'habitais à Paris et après avoir fait une licence de japonais, euh, on a décidé avec mon mari de quitter le, la France et de partir s'installer au Japon. Ouais. Et à la base, juste pour 3-4 ans et au final, bah, 7 ans plus tard, on est toujours là et euh, nous avons une petite fille qui s'appelle Malia et qui a 15 mois. Ok. Et eh bien, sans plus attendre, qu'est-ce que tu faisais quand tu t'es rendu compte que tu étais enceinte Alors, en fait, euh, on avait lancé le projet bébé. Enfin, on avait, dé on avait déménagé dans le but d'avoir un appartement plus grand pour pouvoir un, avoir un enfant. Et donc, bah, une fois qu'on a déménagé, on s'est installé en juillet. Et là, au mois d'août, bah, c'était bah, maintenant c'est bon, on n'a plus aucune excuse, on peut s'y mettre. Et donc, on s'y est mis et... Euh et du coup bah, j'attendais à chaque fois, le mois de septembre j'attends, euh, ça marchait pas et euh, la deuxième fois euh, deux semaines à peine toutes les, tous les jours je faisais un test de grossesse j'étais en mode euh, oh. grosse psychopathe okay. <rire> mais en fait parce que je savais je sais pas, je, je m'étais dit non mais là c'est bon je suis sûre que, j'étais persuadée que, en, que j'étais enceinte mais euh... c'est quoi tu le sentais en fait c'est un truc bête mais euh, d'habitude entre mes règles je saignais toujours un tout petit peu enfin deux semaines avant mes, mes vraies règles et là, je ne saignais pas, il n'y avait rien du tout. Et du coup, je me dis, non, mais là, c'est sûr, il y a un truc qui a changé, quoi. Et du coup, bah, je faisais le test de grossesse, c'était négatif. Et puis, du coup, je dis, non, mais c'est sûr que je le suis. Et euh, bah, au bout de... Peut-être finalement, au bout de la cinquième fois, c'était bon. Euh, bah, c'était positif, quoi. Tu pensé combien de tests de grossesse, là En plein, je me suis fait un peu. <rire> il faut que tu le calmes. En fait, là, on m'avait dit, c'est bon, stop. Attends d'avoir bien une semaine de retard ouais. euh, pour... Euh, pour euh, pour le faire, quoi. Et là, j'étais à deux jours, deux, trois jours de retard. On y était 21h. On était en train de regarder la télé. J'ai rien dit à Anthony. J'ai dit... Enfin, je, suis... je me suis levée pour aller aux toilettes, parce que ça me cogitait encore. Et, et là, bah, c'était positif, quoi. Du coup, je suis, je suis sortie des toilettes. Je l'ai rejoint sur le canapé. J'ai fait, c'est bon, je suis enceinte. Alors, attends. Vous avez commencé en août. Ouais. Et là, on est... Début octobre. Début octobre. Donc, c'était au bout de la deuxième fois. C'était okay. rapide, quoi. Ok. Donc, tu pas complètement tort Quelque part. Euh, voilà. ouais. Ok. Et, et du coup, tu n'avais vraiment pas eu ces saignements entre les deux cycles Oui, j'avais vraiment pas eu... Comparé avant, entre août et septembre, je les avais eu, au premier essai, mais deuxième, j'avais vraiment pas eu de saignements. Euh, okay. Rien du tout. J'avais pas de douleur, pas mal au sein, etc. Mais j'avais pas ces saignements. Et je me dis, mais là, c'est bon, ça marche. Quoi. Ça fait des années que je saigne toujours entre les deux. Et donc là, il n'y a rien, donc euh, c'est bon. Quoi. Donc, je savais que j'avais raison. Et donc tu retournes dans le salon pour rejoindre Anthony après ta petite pause pipi qui n'en était pas qu'une. <rire> il dit quoi, Anthony bah, il était un... on était un peu choqués en fait tous les deux. quoi ce a dit Ah bah c'est bon, bah plus de retour en arrière, c'est ça y est, ça commence quoi. Enfin, on n'a enfin, pas, c'était pas, euh... tu sais, j'aurais bien aimé avoir euh... faire une petite surprise, etc. Mais on était <rire> tellement dans, dans l'attente, on le savait quand on était dans l'attente, donc du coup, euh... bah, voilà quoi, c'était euh... la concrétisation. Voilà. Mmh. Ok. Il se passe comment les jours suivants Est-ce que tu l'annonces à ta famille Est-ce que Anthony <rire> l'annonce à sa famille Comment ça se passe Alors, il faut savoir que je ne ferai plus la même erreur pour le prochain bébé quand il y en aura un. C'est que déjà, j'avais annoncé qu'on qu allait faire euh, le projet bébé. Ah alors, oui, donc euh, il t'attendait autour d'un Du quoi. coup, déjà, le mois, le mois d'après, alors, alors, c'est bon, t'as tes règles ou pas, etc. Donc, mère et belle-mère, enfin, c'est que à ma mère et ma belle-mère que je parlais de ça. D'accord. Et du coup, euh, bah, là, euh, j'étais obligée de le dire euh, à ma mère et ma belle-mère. Et ma mère, c'était, je lui disais juste... Euh, je voulais juste qu'elle le sache, elle. Et après, euh, le reste, je voulais attendre trois mois. Quoi. Mais bon, il fallait que je m'en doute. <rire> ma mère, elle a quand même dit... Elle a dit à mon père qui a dit... Euh, <rire> que bon, Mes frères, en gros, étaient au courant. Mais juste les grands-mères, tout ça, j'ai attendu euh, euh, début novembre. Quoi, donc, deux, de, trois mois. Comment il se passe, euh, le suivi de grossesse, pour toi <rire> Alors, en fait... Euh, bah, à la base, quand on est... On a emménagé au Japon, on s'était dit... On va retourner en France au bout de 3-4 ans parce qu'on euh, ne voulait pas d'enfants au Japon. Par rapport euh, au côté, euh, on n'a pas de famille. Et donc du coup, ça me, ça me stressait, ça me faisait peur d'être tous les deux seuls, sans famille, autour. Quoi. Et au final, bah, on était bien. Et, euh, et là, du coup, l'envie d'avoir un bébé est venue. On s'est dit, tant pis. Mais là, maintenant, il y avait toujours l'autre problème. C'était euh, gérer... Euh, aller dans un hôpital en japonais et, euh, et avec toutes les complications qui va avec. Quoi. Donc du coup, je me suis... Euh, parce qu'on précise que toi, tu parles japonais. Ouais. Ce n'est pas le cas d'Anthony. Non, c'est okay. ça. Et euh, donc du coup, j'ai fait... Il euh, y a un groupe Facebook sur les mamans qui vivent au Japon, françaises. Et donc j'avais fait, déjà avant de commencer bébé, de demander des renseignements sur euh, des recommandations euh, pour euh, les hôpitaux. Je cherchais un hôpital qui, euh, qui faisait la péridurale. Je savais qu'au Japon, il euh, n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Et, euh, truc bête, mais j'avais entendu qu'au Japon, euh, il y avait 95% d'accouchements où ils faisaient une épisiotomie. Donc, du coup, j'ai cherché euh, préférence, euh, pas trop d'épisiotomie, que le médecin, il soit compréhensif aussi. Euh, le fait que je sois étrangère, que je parle pas bien japonais, qu'il voilà, qu soit à l'écoute, tout ça. Et il y a une maman française qui m'a contactée, qui m'a dit qu'on était dans le même coin à peu près. Elle m'a conseillé une clinique d'un euh, qui était bien, et que du coup, euh, il faisait la péridurale, et qu'il euh, il parlait pas anglais, mais sa femme était canadienne, donc du coup, il était cool, euh, il était, cool, quoi. Il était compréhensif. Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça, donc je suis allée... Euh, Dès le début. Voilà, donc là, elle m'a dit ça, ça m'en fallait pas plus pour être convaincue. Ouais. Donc euh, je suis allée tout de suite à cette clinique-là, et, euh, et j'avais fait une liste de tous les mots un peu qui... Euh, par rapport à la grossesse, tu vois, leur utérus, essayer de faire un peu vocabulaire euh, par rapport à ça pour ne pas être prise au dépourvu. Et euh, bah, ça s'est bien passé, ou bah, ça s'est bien passé, c'était super à l'écoute. Euh, donc du coup, ça m'a rassurée. Quoi. Ok. Mmh. Est-ce que tu peux nous rappeler la période Du coup, en, en, ça a commencé donc, en octobre 2022 euh, 2021. 2021, ok. Ouais. Aussi, euh, il ouais, faut préciser que bon, par rapport en France, ce qui m'avait un peu étonnée, c'est que là, c'était au moment où j'y suis allée. Euh, donc, j'y suis allée la semaine après avoir euh, su que j'étais enceinte euh, avec mon test de grossesse. Et là, c'était euh, toutes les deux semaines, euh, je venais faire une consultation. Mm. Et, euh, et puis, c'est 5 000 yens et c'est pas remboursé. Quoi, je dis, ouais. c'est cher. Ça ouais. ouais, m'a vraiment, vrai. euh, vraiment surprise, ce côté-là. Et euh, donc, oui, donc là, c'était septembre. Euh, euh, non, pardon, octobre. octobre. Novembre. Après, en novembre, euh, euh, c'est le moment où ils te font félicitations. Je pense que vous avez passé le cap des trois mois. Et donc, du coup, euh, on peut considérer que, que ça tient. Ouais. <rire> et du coup, c'était chou. Vous avez donné une petite carte avec l'échographie en forme de cœur, etc. Euh, avec le nom, enfin euh, la date. C'était mignon, quoi. Super mignon. Ouais. Euh, Est-ce qu'Anthony pouvait venir avec toi aux consultations Non, justement. Là, vu que c'était... Euh, donc, on était en plein euh, Covid. Ouais. Donc, du coup, euh, il n'a pas pu du tout venir euh, pour les échographies, tout ça. Heureusement, j'ai demand... demandé au médecin si je pouvais prendre en vidéo donc, ouais. pour qu'il puisse entendre euh, le cœur, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais il n'a pas du tout pu venir. Ça, ça m'avait un peu. Euh... Enfin, ça m'avait rendu un peu triste quoi, parce que j'avais l'image dans les films avec le papa oh et bah, ces oui. moments touchants, etc. Et euh, du coup, non, j'étais toute seule. Ok. Mmh. D'accord. Donc, au bout de trois mois. On te donne euh, cette petite photo ouais. euh, en forme de cœur de ton échographie. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe ensuite bah, le, le lendemain, euh, je pars au travail, mais j'étais un peu en retard. Euh, euh, j'étais en retard, donc je me suis dit, je vais économiser mon temps de marche pour aller jusqu'à la gare et prendre le, le vélo. Et euh, j'ai mal pris le trottoir et j'ai eu du coup un petit accident de vélo où, où, où je suis tombée... Euh, il a fallu appeler les urgences parce que du coup euh, je pouvais plus marcher j'avais je pense j'ai dû enfin j'ai dû avoir des points de suture etc quoi et en fait à ce moment là quand je suis tombée tout de suite bah, j'ai eu le réflexe de je sais pas orienter le ventre vers je sais pas vers le haut pour pas qu'ils prenne euh, euh, le, choc. le choc le choc mais euh, ça m'a tout de suite euh, ouais. ouais et du coup heureusement Anthony d'habitude il travaillait enfin euh, il est dans le télétravail ouais et normalement, le vendredi, c'était le seul jour de la semaine où il allait au bureau. Et là, c'était un vendredi, et euh, coup de bol, c'était le seul jour où il avait décidé qu'il ne voulait pas aller au bureau, et donc il était à la maison. Du coup, je l'ai appelé en disant Il faut que... faut que tu viennes, je dois aller. On a appelé l'ambulance, enfin, je dois aller à l'hôpital, quoi. En plus, il fallait récupérer mon vélo, donc il, il, a... il, a... il est parti. Heureusement, on avait, c'était à cinq minutes de la maison. Oui, je... ouais. Donc, du coup, il s'est dépêché, et euh, on a pris l'ambulance. Et. Donc, moi, c'était vraiment les pleurs par rapport... Euh, je sais pas comment si si elle va bien, si bébé va bien, etc. Quoi. Et Anthony, donc, dans l'ambulance... Euh, Anthony, il a un peu de mal avec les hôpitaux. Du coup, il était déjà en train de, de tomber dans les pommes. <rire> en fait, là, en fait, là, moi, j'allais bien. Enfin, j'allais bien. Je pleurais, enfin, je pleurais par rapport... Je m'inquiétais par rapport à bébé. Mais bon, voilà, j'étais dans l'ambulance. Et euh, donc, mes lunettes, elles étaient cassées. Donc, je voyais rien. Je suis miope. Et euh, je vois juste Anthony qui est assis à côté de moi et que... Je sais pas, je vois sa silhouette en train d'un peu d'aller par terre. Tu vois, je, je dis à l'ambulancier. Enfin moi je dis ça va, Anthony. Il me répond pas. Je dis euh, vous pouvez voir mon mari. Je crois qu'il y a un truc qui va pas. <rire> coup, alors que, tu vois, ils pas, ils avaient bien caché donc on voyait pas. il y avait un peu, il y avait un bandage. Il ne voyait pas le sang sur mon front. Du coup je suis, moi ça allait. Et là je disais mais il faut que vous l'ameniez dehors. Il est en train de faire un malaise quoi. En fait on rigole mais c'est pas C'est pas drôle et en plus désolé mais. C'était toi qui, euh, qui ouais. avais besoin de, de soins, quoi. <rire> mais ouais, mais du coup, c'est moi, je m'inquiétais plus pour lui, pour le coup. <rire> Et après, non, là, ça a été dur la journée, parce que du coup, bah, ça a commencé à 9h. On m'a amené à l'hôpital juste pour euh, euh, me recoudre. Et euh, après, il y avait le débat avec les médecins, est-ce qu'il faut me faire une radio ou pas Moi, j'avais entendu par rapport à la radio qu'il fallait faire attention quand tu étais enceinte. Ouais. Du coup, ils nous ont demandé euh, de, de se décider par rapport à ça. Et moi, du coup, j'étais en stress. Je lui ah, est-ce que si on dit oui euh, il y aura des conséquences pour elle, mais eux ils se disent que, voilà, qu'il n'y avait pas le choix parce qu'on savait pas, vu que ça commençait à enfler ma cuisse, ils se il qu'il faut, faut qu'on voit si c'est cassé ou pas, on va essayer de faire euh, le moins possible, enfin ce qu'on peut pour réduire euh, je sais pas, les radiations le plus possible, ouais. donc c'est ce qu'on a fait. Donc, pas le choix. Et en fait, euh, ma clinique, pour avoir le médecin, mon gynéco, pour voir si le bébé va bien, on n'est pas allé avant euh, 16h. Donc, du coup, ça a duré euh, donc de 9h à 16h. Je pleurais en mode, je ne sais pas si mon bébé va bien. Je suis arrivée à la clinique. Dès que le médecin m'a mais je suis rentrée dans la salle. J'étais en pleurs. Euh, euh, il m'a dit, ne vous inquiétez pas. Et euh, voilà, après, ça m'a rassurée quand... Euh, et puis pareil, en plus, Anthony n'avait pas le droit de venir de bah rentrer oui, avec moi. Oui, oui, oui. Du coup, il est resté euh, à l'entrée de l'hôpital. Mais heureusement, comme je dis que ce médecin-là, franchement, je l'adore. Parce que du coup, il m'a dit « Ah, votre mari, il est, il est dehors ». Du coup, il a demandé aux femmes euh, de lui mettre un badge spécial, et dire euh, qu'ils viennent pour euh, qu'on le rassure lui aussi, lui dire qu'on va bien toutes les deux. Euh... Bah, en plus, là, c'était un peu un cas exceptionnel euh, ouais. d'un accident, quoi. C est c est ça Un dit petit mmh. accident, mais c'est un... Ouais. C'est un accident. Ouais. Et après, quand on est rentrée, bah, je me suis évanouie dans, le, dans, le, dans la gare. Enfin, bref, c'était là totale Parce que j'avais pas mangé. Donc du coup, j'étais en manque. Euh... Enfin, rien qui allait. Mais bon, voilà. Alors, après un épisode un peu, euh, un peu violent comme celui-là, mmh. comment est-ce qu'on poursuit le reste de sa grossesse Est-ce qu'on est euh, est qu fait hyper attention à tous ces mouvements dans l'espace public Comment ça se passe ça allait, mais en tout cas, déjà, le vélo, je l'ai banni, déjà. Ouais. Et euh, après, oui, je faisais un peu plus attention à ce que je ressentais, en fait. Enfin, quand ça allait pas, quand... Euh... Après, j'ai eu beaucoup de... Au travail, tout ça, j'avais beaucoup de malaise à partir de 4-5 mois. D'accord. Donc, du coup, euh, là, ça a été... Euh... Bah, euh... Mais c'est quoi, les malaises C'est des choses qui sont relatives à l'accouchement euh... Oui, oh, à l'accouchement, n'importe quoi. À la grossesse À la grossesse, oui. Oui. Alors, en fait, j'ai eu des... Euh... Cinq mois, en fait, je commençais à faire euh, comment on appelle ça, je sais pas, c'est l'hypoglycémie ou quelque chose. En fait, il fallait que je mange régulièrement, D'accord. sinon euh, ça allait pas. Quoi. Enfin, je euh, mange des trucs genre hyper sucrés mmh. euh, qui t'alimentent tout de suite pour que ça te. Repousse. Ben on m'a pas trop. Ce que je faisais, c'est que ben là vu que donc j'étais suis... professeur de français dans une école de langue et donc du coup à ce moment-là, euh, je pouvais pas trop m'arrêter en plein milieu du cours pour manger, mais j'avais une petite boîte avec des amandes et des raisins secs et du coup j'essayais rapidement de grignoter euh, ce que je pouvais euh, entre quoi. Et euh, mais du coup, des fois, c'était en plein cours. Enfin, un moment, j'ai fini le cours. J'étais en train de faire un malaise en cours, quoi. Donc, on a dû m'arrêter du coup à cause de ça, parce que je faisais des malaises et que j'avais euh, des... à cause des transports, vu que j'avais toujours une heure, une heure et demie de trajet euh, tous les matins. Enfin, je partais à 7 heures, j'entrais à 20 heures, donc ça me faisait des grosses journées. Et j'étais, bah, vu que j'étais professeur, j'étais tout le temps debout. Enfin, de temps en temps, je pouvais m'asseoir, mais pas tout le temps. Et du coup, j'avais tout le temps des fausses contractions. Donc, ça n'allait plus. quoi. À chaque fois, j'ai appelé la clinique en pleurs. J'y allais euh, plus que nécessaire euh, euh, entre les rendez-vous prévus. J'ai appelé en disant, il euh, faut que j'aille. Du coup, on me faisait des perfusions pour je ne sais pas quoi. Mais, euh, mais euh, du coup, c'est là où le médecin m'a dit, il faut que, faut que vous arrêtiez. Quoi. Donc, du coup, j'ai arrêté euh, en février euh, de travailler. Tu l'as signalé au bout de combien de temps à ton travail que tu étais enceinte, étant donné que tu avais, une, enfin euh, au niveau physique, tu devais rester debout mmh. pendant de longues heures et en plus de ça, tu avais, euh, du coup, deux heures de trajet par oui. jour. Et puis, euh, bah, du coup, les malaises ils se sont manifestés au, au deuxième trimestre. On est encore loin du congé maternité. Comment est-ce que ça s'est passé bah, En fait, euh, à la base, j'avais prévu, je me suis dit, vers trois mois, trois, quatre mois, j'annonce. Mais euh, bah, mon accident de vélo a fait que euh, j'ai dû, euh, dû l'annoncer à ce moment-là. Donc, j'étais en euh, novembre. Parce que là, j'étais obligée de lui dire que, du coup, euh, je ne pouvais pas venir travailler pendant une semaine ou deux parce que... Euh, bah, je ne pouvais pas étudiant, marcher. Vrai, ouais. <rire> et euh, du coup, bah, là, j'ai dû préciser hein, mais, euh, bah, que j'étais enceinte à ce moment-là. Ce n'était pas être une bonne ambiance quoi, au travail. Hein. parce que, Du coup, vu que c'est une, une petite école, on n'était que deux, trois professeurs, donc je ne suis pas là. Ça fait tout de suite... Euh, ça complique tout. Quoi. Bon, du coup, j'ai le droit à des mails très... Enfin, euh, des, des trucs un peu... Euh... Et après, quand je suis revenue du travail, après euh, mon accident de vélo, j'ai dit « Ah, désolé pour l'embêtement, le, tu vois. » Et on m'a sorti une phrase... Genre, euh, nous aussi c'était difficile il n'y a même pas de la secrétaire c'était même pas euh, ça va etc et c'était direct euh, tu nous as foutu dans la merde enfin, ouais, c'était euh, dur <rire> et donc euh, bah, là j'ai dit et euh, il m'a demandé ah, bah, quand tu, tu comptes rester jusqu'à quand au travail bah, j'avais dit plus tard possible mais dans ma tête j'avais visé jusqu'à mars 6-7 mois un truc comme ça et euh, mais du coup, comme là, ouais, au bout de cinq mois en février, ça commençait à être compliqué avec les contractions. Du coup, là, on avait commencé à aménager mes horaires, à me tout condenser sur une journée, parce qu'avant, j'avais des petites, des fois, j'avais juste deux, trois heures de cours et je faisais deux heures de trajet. pour euh, mmh. Donc, du coup, on m'a un peu tout rassemblé. Et euh, après, ben, bah, on a tout enfin, on a arrêté en février, quoi. Et, et juste, je précise, j'ai pas de congé maternité parce que du coup, c'est euh, vu que c'est le statut de professeur de français au Japon, c'est un peu T'es un peu en freelance, donc du coup, euh, t'as pas le droit, quoi. Donc, j'étais obligée de démissionner et de quitter mon travail, quoi. J'avais pas le choix. Parce qu'on m'assure pas, après, une place, je peux pas récupérer ma place après, parce que, bah, entre-temps, ils ont besoin d'un autre professeur, et donc, euh, c'était euh, pas le choix, quoi. Ok. Je sais pas comment rebondir, parce que ça me rend triste à plusieurs niveaux. Tu t'es fait arrêter euh, au, bout de cinq, au bout de six mois. Ouais. 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 Comment est-ce que tu as vécu le reste de ta grossesse C'était trop bien. On <rire> <rire> bah, dit pas d'endroit, pas d'interaction de, pas toxique au travail. Donc moi, ouais, j'imagine ah ouais. que c'est quand même un peu plus agréable. Le mois de mars, je crois que ça a été le meilleur mois. Il y avait les cerisiers, j'en ai profité. Euh, j'ai vu euh, plein de monde. Mais après, ça a été à double tranchant parce que du coup, j'ai cru que ça y est, c'était la fête. Je me suis laissé pousser des ailes, mais après... Euh, j'ai trop sorti, mais du coup, bah, alors que je suis censée me reposer. Donc, ce qui fait qu'après, euh, j'avais des contractions. Euh, <rire> donc, je me suis engueulée par Anthony. <rire> et euh, même si c'était au point, on avait 15 minutes de marche pour aller de la gare jusqu'à chez nous. Ouais. Et je finis des fois, euh, j'étais obligée de prendre le taxi pour euh, 5 minutes de taxi, parce que je n'étais même pas capable de faire les 5 minutes de marche, quoi, parce ouais. que ça commençait vraiment à être dur, euh, à être dur. Et après, vers le mois de mai... Euh, euh, je commençais à avoir peur de m'éloigner vu que je suis quand même assez loin de Tokyo et tous les endroits où on sort en général et euh, vu que ma clinique, elle est aussi un peu loin donc du coup, je m'étais dit euh, je disais aux gens de venir me voir c'est toutes les semaines, j'avais mon petit café à côté de chez moi que j'aimais bien, ils venaient me voir je réservais toutes les semaines, on... c'était cool quoi. ok comment tu te sentais euh, au niveau du corps, au niveau euh, au niveau du mental alors, au niveau du corps, j'étais bien parce ouais. que... tu euh... t'habillais comment alors comment en fait, déjà, je précise que tu vois, d'habitude, j'étais un peu... Enfin, j'ai toujours été un peu... Euh... Enfin, j'avais un peu de ventre, etc. et tout. Et donc, mmh. du coup, là, en étant enceinte, j'étais trop contente parce que j'avais enfin un ventre de femme enceinte que, du coup, que je pouvais assumer. Avant, j'aimais toujours des vêtements... Euh, euh, même là, maintenant, des vêtements un peu larges où je me disais, ah, « faut pas qu'on voit mon ventre. » Et là, je me sentais bien et belle parce que, du coup, j'ai pu mettre des robes et des vêtements un peu plus moulants parce que, du coup... Euh... Enfin, j'ai eu aussi... Enfin, c'était tout concentré sur mon ventre, mais je n'étais pas gonflée, etc. Donc, à chaque fois, on me disait, « Ah, oh, ça te va bien, la grossesse, tout ça. » Puis moi aussi, j'étais contente parce que je pouvais mettre des robes que je n'osais pas mettre. Du coup, j'étais bien. J'étais bien sur ça, quoi. Et euh, pour le corps et niveau mental, ça, est... je regardais beaucoup. Je cherchais des informations. J'avais des livres, tu sais, sur la grossesse, chaque étape. J'étais vraiment à cheval sur toutes les étapes. « Ah oh là là, elle est en train de... » Elle Peut nous entendre, tu vois. Enfin, tu sais, des trucs comme ça. Tu avais l'appli ou pas sur le téléphone Ah, bah oui. <rire> <rire> Tous les... À chaque, chaque nouvelle, chaque semaine, je disais à Anthony, regarde là maintenant, c'est ça. Je lui lisais tout, c'était un peu notre petite lecture du soir. <rire> je regardais ça. Et puis, dès cinq mois, cinq, six mois, quand j'ai arrêté de travailler, je commençais à stresser par rapport à la préparation du bébé. Euh, les... Je commençais déjà à regarder de le porte-bébé, les livres, tout ça, les lits. Euh... Ah, tu pensais à l'après Ouais, ok, pas l'accouchement. La... Pas non, ouais, euh... ouais, l'accouchement, j'y pensais pas trop. Enfin, je me dis, de toute façon, ça doit se faire. Mmh. Donc, du coup, euh... Euh... enfin, ça me stressait un peu, mais ça va, quoi. Enfin, je me dis, je vais avoir la péridurale. Bon, après, il y avait eu euh... la sage-femme française de Hippo Hippo, mmh. euh, qui, du coup, euh... j'avais demandé préparation à l'accouchement. Donc, elle était venue à la maison pour nous expliquer deux trois trucs à Anthony et moi pour euh... au cas où, si jamais j'avais pas la péridurale, euh... etc. Donc, on avait fait ça et euh... Je m'étais renseignée aussi sur l'allaitement. Ouais. En fait, à la base, je voulais pas du, euh, je voulais pas du tout allaiter. Enfin, c'était euh, mais peut-être parce que euh, dans ma famille personne allaitait, donc du coup euh, euh, j'avais et puis j'avais vu en France toutes les remarques que tu pouvais te prendre quand tu, quand tu allaitais. Donc ça me faisait un peu peur parce que je savais que j'avais pas le caractère pour, euh, pour me défendre sur le coup. Okay. Et, euh, et puis au final, plus les mois ils ont passé, je me suis dit bah écoute, euh, je teste et on verra, je ne mets pas de pression je me dis si ça ne marche pas ou si j'aime pas je mets le -bron. si ça marche bien et ben bah, et bah voilà je, je me dis je ne voulais pas passer à côté de cette expérience mm -hmm. donc du coup je m'étais beaucoup pour être sûre de ne pas passer à côté de quelque chose, je m'étais beaucoup renseignée sur l'allaitement, sur les choses à faire à ne pas faire, etc quoi. comment ça se passe avec Anthony pour euh, la préparation de l'arrivée de Malia, est-ce que vous discutez euh, de comment est-ce qu'il va aménager ses, son congé paternité. Donc, Anthony, il avait le droit euh, jusqu'à, au total, je crois, six mois euh, de congé de paternité après la naissance. Alors, six mois de congé paternité après la naissance, ça, c'est la politique de l'entreprise Je crois. Ouais. D'accord, parce qu'en fait, entre euh, politique de l'entreprise en interne où, en fait, il euh, y en a certaines, notamment des boîtes tech qui, qui disent « Bon, ma parental livre, six mois de congé complètement Payé et puis les droits euh, au mmh. niveau euh, du pays où là tu as jusqu'à deux ans. Son entreprise était su super cool par rapport à la famille, tout ça donc du coup, non, il avait le droit à six mois, d'accord. Et après, euh, il pouvait prolonger euh, jusqu'à un an, tout ça. Et après, c'est juste que le salaire, c'est ça, ça, ça diminue plus en plus, mais okay. il n'a pas pris six mois. Euh, ce qu'on a fait, euh, euh, on s'était dit, on voulait bah, voir la famille pour euh, présenter euh, pour présenter. Pour présenter Malia, euh, pour présenter notre bébé. Ouais. Donc du coup, euh, on s'était dit, euh, on va garder deux mois de ses congés de paternité pour aller voir la famille. D'accord. Et donc, on ne l'a pas fait. Et comme on s'était dit aussi qu'on ben, ne va pas voyager avec un petit bébé, euh, euh, un tout petit bébé qui vient de naître. En nourrissant, ouais. Donc, euh, on s'était dit qu'on allait partir, quant à Laura, vers 5-6 mois. Et donc, euh, plutôt, euh, après avoir accouché, il allait prendre une semaine c'était prévu qu'il prenne une semaine à peu près pour être avec nous et puis gérer euh, les démarches administratives pour la déclaration de naissance, tout, tout ça. Ouais. Ouais. Et après, bah, de toute façon, de base, il est en télétravail, donc il est quand même pas loin, quoi. D'accord. OK. On arrive à la fin du troisième trimestre. Le suivi de grossesse se passe bien. Du coup, on ne dit pas, euh, ah bah tiens, il va peut-être falloir déclencher, ah bah tiens, il est mal positionné, on ne dit rien du tout, tout se passe bien. À part la dernière semaine. OK. Vas-y, raconte. Donc, non, donc euh, le, mon terme était pour le 9 juin. Et euh, la semaine d'avant, la dernière consultation, je ne sais plus c'était le vendredi 3 juin ou quelque chose comme ça. OK. Donc, j'y vais. Il me dit, tout va bien, pas de souci. Et euh, au moment de partir, je ne lui ai quand même pas dit quelque chose qui me turlupinait lupi, euh, à, à la maison. Donc, je me dit je vais lui dire. Je lui dis, ah... Euh, ça fait une semaine où, franchement, tous les jours, à chaque fois, je, je lutte, j'ai des malaises tout le temps, où me... j'ai des picotements sur les. <rire> j ai... J ai... J ai... Pendant une semaine, j'ai l'impression d'avoir des crises cardiaques. Je <rire> <rire> oui, voilà, lutte à chaque fois, quoi. Tous les soirs, à chaque fois, je me dis vite, il faut que tu me donnes un truc à manger. Enfin, euh... enfin, so... enfin, j'ai des picotements dans les joues, enfin, ça n'est pas. <rire> du coup, il faut peut-être que je lui dise. Et du coup, il fait Ah, bah, alors, attendez, on va vous faire une prise de sang avant de partir, etc. Donc, il me fait une prise de sang, et puis je ne sais plus, il m'a dit que j'avais un taux qui était élevé. Il et là, là d'habitude, il me parlait en japonais, pas de souci. Mais là, peut-être parce qu'il pensait que c'était plus compliqué et plus sérieux, il m'a pris son Google Trad, il a fait l'enregistrement voix, et il m'a dit que, que je risquais une pré-éclampsie. Ma tension, j'avais beaucoup de tension, que je risquais une pré-éclampsie, et qu'il fallait me déclencher. Et donc là, d'un coup, on, a dit, on est passé de au revoir bah, la semaine prochaine quand... Euh, à bientôt, à finalement euh, non. Euh, non, Donc non. Tu... tu vas rester Non, alors, non euh, il m'a dit euh, vous, allez, euh, vous serez hospitalisé le mercredi 8 à 10h et on me déclenchera le jour de mon terme, le jeudi 9. Est-ce que tu veux bien me préciser en oui. fait, parce que moi je sais pas ce que c'est et je n'ai pas eu encore d'invité avec cette euh, condition, c'est quoi la pré-éclampsie Je sais plus <rire> Alors, alors, bon, c'est un truc où il faut déclencher. Je, je, c'est juste que c'est super dangereux et que c'est euh, les risques. Tu peux mourir avec ça, en fait, avec une éclampsie et tout. Et que euh, ah oui, c'est l'un des trucs. C'est euh, l'une des causes de mortalité euh, des femmes euh, après accouchement. C'est quand même un truc qui fait flipper, qui est dangereux ouais. où tu peux potentiellement mourir. Comment tu le détectes c'est toi en fait, si tu as des picotements, en jeu, ah. tu te dis ah oh, bah tiens, il faudrait peut-être que je le signale au Mais je pense oui. déjà c'est une question de as la, euh, la tension, C'est si beaucoup de d'ailleurs pour ça souvent qu'ils vérifient si tu as de la tension ou pas c'est si tu as beaucoup de tension. Là dans le cas, je crois que c'était un taux d'acide urique élevé, ils m'ont dit quoi. Enfin ils m'ont dit que c'est ce taux-là qui était élevé qui du coup ça allait pas. Et euh... en tout cas, il l'a il a découvert en prenant ma prise de sang. Donc du coup prise de sang et euh, tension quoi. Mais du coup, heureusement que tu l'as Heureusement, j'ai dit, ouais. Parce ouais. que là, il m'a en fait compte, quand, quand on détecte qu'il y a un risque comme ça, eh ben, il faut, euh, le seul moyen d'éviter ça, c'est de faire sortir le bébé. Enfin, il dit, euh, plus tu gardes le bébé, plus il y a un risque euh, pour la maman euh, et pour le bébé. Quoi. Et après, éclampsie, et après, c'est éclampsie. Et là, euh, je crois que c'est pendant l'accouchement, j'ai peur de dire des bêtises. Hein, c'est pas hein, grave, c'est... Mais je, en fait, tu vois, même ça, quand il m'a dit, là, avec son Google Trad, là, euh, ce truc-là, je connaissais ce mot. Je savais que dans tout ce que je m'étais renseigné dans la grossesse, je savais que ça, c'était un truc euh, possible dangereux ouais. et qui me faisait peur. Quoi, ouais. Parce que je disais, tu peux, tu peux mourir avec ça. Mmh. Mais, euh, mais j'en sais pas plus que ça. OK. OK. Bon, je vais pas, ouais. euh, je vais pas insister. <rire> Donc, après la découverte de cette pré-éclampsie et du coup, ce rendez-vous pour déclencher le 9 juin, tu vas à l'hôpital le 8. À la maternité, pardon. À la maternité le 8 avec ta petite valise. Non, je vois que tu fais un qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui s'est passé avant <rire> bah justement, il y a eu un rebondissement. Ah, OK, vas-y. <rire> C'est que du coup euh, moi quand il m'a dit que j'allais être déclenchée, j'étais comme ça mais non, je voulais surtout pas parce que j'avais entendu que voilà, que c'était plus fort, les contractions. Et puis, puis je voulais ce côté euh, accouchement naturel où tu paniques et que tu vas après l'hôpital. <rire> Peut-être pas que tu paniques, non, mais non, voilà, mais... ce côté, voilà, oui. on y va euh, plus... Ce côté film, surprise. Voilà. Ouais. <rire> et en fait, du coup, euh, samedi, dimanche, lundi, mardi, j'ai marché comme jamais. Euh, <rire> j'ai marché, euh, bah, dans la limite du raisonnable, parce que j'étais vite fatiguée, mais j'ai marché, j'ai bu des tisanes de feuilles de framboisier, euh, etc. Et le mardi 7... Euh, je suis allée au parc je commençais à avoir mal mais ça, comme d'habitude ça ne changeait pas d'habitude donc euh, tranquille la journée enfin, j'ai eu mal dès le matin mais ça allait le soir j'avais encore un peu plus mal au point que pour manger euh, je ne pouvais plus m'asseoir sur la chaise je me mettais assise sur le ballon là, le ballon de d'hier ah oui, oui. mais euh, pareil sans, aucune, euh, sans penser que ça pouvait être le travail quoi, juste, euh, ça ne change pas d'habitude j'ai déjà eu des douleurs comme ça depuis mes 5-6 mois et euh, je, je me suis du coup plus reposée dans le canapé, mais pareil, toujours pas d'inquiétude. Et vers 22h, au moment d'aller coucher, euh, euh, je vais aux toilettes et je vois que je saigne un peu. Et donc, du coup, ça m'a un peu paniqué, j'ai paniqué direct, donc du coup... Euh, tu l'as je... eu ta panique Oui, <rire> je l'ai eu. <rire> donc j'ai appelé euh, l'hôpital, ils me disent « Ah mais vous avez des contractions toutes les combien de minutes je... ?» Je sais pas. Enfin, en fait, ce n'était pas encore, je pense, vraiment le début des grosses contractions. Donc mais euh... quand tu parlais des douleurs, euh, etc., ce n'était bah pas le douleurs que de contractions, c'était je... le début, en fait. C'était le début, mais je, je pouvais pas les compter. Donc, pour moi, vu que j'avais toujours l'habitude depuis mes 5-6 mois d'avoir ce genre de douleur là donc pour moi, euh, je dis, bah, je sais pas, c'est en continu que j'ai mal, donc du coup, je sais pas. Et, euh, et comme il savait que j'étais suivie par rapport à la tension, etc., elle m'avait dit de prendre ma tension, vu que j'avais du coup le petit appareil qui allait, qui allait avec. Et donc, j'ai pris. Et là, j'étais à 18, un truc comme ça. Et elle m'a dit, ah ouais, non venez quoi so, au début elle me disait euh, non on pouvait attendre encore un petit peu etc mais j'avais quand même faut préciser que j'avais 45 minutes de taxi euh, j'étais à 15 minutes en métro mais là il était donc bah, c'était le soir donc plus de métro et euh, donc, du coup, bah là, on n'a pas hésité. Donc, on a pris le taxi, 45 minutes. Et là, pendant le taxi, là, j'ai commencé à pouvoir dire, « Ah, c'est bon, je peux les compter. Bah <rire> » C'est bon, tu l'as eu, ton truc ouais. de film. Donc, du coup, j'étais contente. le cliché, quoi. <rire> OK. Donc, euh, j'étais très contente. Donc, là, c'était le mardi 7 au soir. D'accord. La veille du jour où j'aurais dû être hospitalisée. Ouais. Et donc, euh, arrivée devant l'hôpital. Donc, là, il était vers les 23 heures. Et euh, là, bah, je suis obligée de dire au revoir à Anthony, s'il n'a pas le droit de venir donc, il a fait les 45 minutes de taxi avec moi et après, il est reparti en taxi. Et euh, donc, ça, c'était un peu dur. Au moment où j'ai dû lui dire au revoir et tout, ça m'a un peu, euh, peu saoulé. Et, euh, et donc, euh, là, après, on me met dans une salle et on me dit ah, euh, on va attendre un peu pour la péridurale. Enfin, le médecin, il arrive. Que, du coup, c'était bah, la clinique où j'étais, le médecin qui m'a suivi, c'était sa clinique. Donc, c'était que, que lui qui pouvait faire la péridurale. Ok. C'était risqué, quand même. Donc, même le soir Donc, même le soir, il était... Ok, il venait, c'était... Enfin, il venait. chez quoi. lui, il habitait là, pas voilà. la cave. <rire> c'est vraiment... même le, La clinique, c'est à son nom, quoi. C est, c est, euh, donc, du coup, euh, il n'y avait pas de problème. Il, il est venu, du coup... Euh, donc là, je suis rentrée à l'hôpital, il était 23h, et euh, il est venu vers 1h du matin. Donc, j'ai eu ma péridurale à 1h du matin. Et... Euh, mais j'avais mal, mais ça allait. Donc, même quand il m'a mis la péridurale, j'ai pas eu. D'ailleurs, j'ai pas eu mal, j'avais un peu peur de, de ça. Mmh. Mais honnêtement, j'ai rien senti. Enfin, donc. Euh, tant mieux. Tant mieux. Je mmh. <rire> suis contente. Et euh, par contre, après, là, ça a été long. Euh j'étais euh, toute seule dans la, dans la chambre dans une chambre un peu triste euh, et euh, bah, vu que j'avais la péridurale, j'avais le monitoring du coup j'étais coincée sur le lit ouais. et il euh, n'y avait pas Anthony avec moi sa femme elle venait de temps en temps et elle, elle pensait que comme j'avais la péridurale bah, c'est bon, donc du coup elle, me, elle pensait que j'allais dormir jusqu'à ce que ça soit vraiment euh, le vrai 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 travail ouais. on avait la petite dosette là pour appuyer euh, pour gérer la, la dose de la péridurale et au début je m'étais dit Tant que je peux gérer, j'appuie pas. <rire> Parce que je en fait, j'avais aussi... Je voulais la péridurale, mais j'avais peur de ce côté de ne rien sentir et de ne pas pouvoir euh, pousser. Du coup, je voulais euh, un minimum soulager la douleur, mais pas trop. Donc du coup, euh, j'ai tenu jusqu'à peut-être euh, 4 heures du matin. Mais euh, à chaque fois, mais au bout d'un moment, enfin, j'ai l'impression d'être sur une chaise électrique. Quoi. Que, du coup, j'étais coincée sur le lit puis je me tordais comme ça euh, euh, à chaque contraction. Et... Euh... OK. Donc la santé quand même, j'avais la péridurale mais je sentais c'était pas sans douleur à ce moment-là quoi. Donc même si tu avais de la péridurale, tu ressentais des tu ressentais les douleurs. Ouais. Comment tu as fait pour te soulager De ces Bah là à ce, ce moment rien je respirais j'essayais de me concentrer tout ça. Est-ce que tu as réussi à réappliquer ce que la sage-femme, <rire> du coup t'avait euh, enseigné J'ai essayé, oui, enfin en tout cas la respiration tout ça. Ouais. Par contre, à partir de 4h30, 5h, j'ai fait dire, rien à faire, c'est bon, vas-y, toutes les 30 minutes, j'étais au taquet pour appuyer sur la petite dose. OK. Et, euh, et là, d'ailleurs, là, ce qui m'a... Pendant cette période-là, de 1h à 5h du matin, ce qui m'a embêté, c'est que j'étais pas... Les sage-femmes de temps en temps venaient pour vérifier mon col, etc. Et tu sais, elles te disaient pas, bah, tiens, là, t'es à 3 cm, là, et du coup, j'étais pas consciente de mon accouche, fin... T'avais aucune idée du stade où ouais, voilà. tu voilà, et ça, en fait. c'est ce que j'ai regretté. Après, je n'ai pas pensé sur le coup à demander. Bah, ouais, mais je mais me bon... dis, là, quand j'ai envie de raconter là, mon accouchement et tout, et de dire, bah, tiens, bah, là, j'étais à 3, là, j'étais à 5, je ne sais même pas quelle vitesse je suis passée de, je sais pas, de 2 à 5 ou à 6, parce ouais, qu'on ouais. vérifiait, mais on ne me disait rien, quoi. Et donc, je ne savais pas. Et juste, ouais, vers 5 heures du matin, on m'a dit, « Ah, vous pouvez appeler... Euh... » Euh, votre mari euh, pour... parce que du coup voilà moi ça m'inquiétait parce que vu qu'on était loin donc je savais qu'il avait 45 minutes de taxi donc j'avais peur qu'après il allait le mettre ouvré mais j'avais peur du coup qu'il rate euh, le moment pour venir donc j'ai dit il ah, faut que vous me préveniez à l'avance euh, pour que je puisse lui dire de venir quoi donc du coup je l'ai appelé à 5h et en gros on lui a dit mais il peut pas venir tout de suite tout de suite faut il faut qu'il attend dans un café à côté avant vraiment le bon moment pour euh, pour rentrer quoi donc il y avait un petit café qui ouvrait à 6h du matin il a pris trois petits déjeuners <rire> Il s'est déchaîné. <rire> <Okay>. <rire> euh, donc, il était à 6 heures du matin au café. Et je suis rentrée dans la salle d'accouchement. Il, euh, il était 7 heures, mais là, on n'a toujours pas appelé Anthony. Et Anthony me disait à 8 h du matin, « Ah, oh, tu crois que là, c'est long Tu crois que je ne peux, peux pas rentrer et revenir après ?» Là, j'ai fait, « Mais non, <rire> tu restes dans le café, parce que si jamais le temps que tu rentres à la maison... Euh, » Et il a bien fait, parce que au moment, où il m'a envoyé ce message-là, peut-être 15 minutes après, on lui disait, « C'est bon, tu peux venir. » Donc, euh, c'était le petit stress... Euh... Sur quels critères le personnel médical décrète que c'est le bon moment pour Anthony de te rejoindre bah, Je pense que c'est au moment où je, commence, où je suis installée sur la table d'accouchement. Prête à pousser Prête à pousser. Donc c'est quand même un moment où c'est limite quoi. toi au niveau de la gestion de, de la maîtrise de soi, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Là, alors j'étais pas encore en mode euh, vraiment... Euh, je... enfin J'en pouvais plus quoi. Enfin ça allait quoi. Même, on m même... Avant même qu'ils qu viennent, on m'avait même proposé un petit déjeuner. Euh, pour te dire, on m'a proposé un petit déjeuner. Alors que t'étais sous du Oh ouais. Ah, ouais. Okay. Sauf que j'ai pas pu le manger parce qu'ils ont arrivé, c'était du riz avec du poisson. À peine ils ont ouvert, j'ai vomi direct avec l'odeur... Euh tout sur moi sur ma robe on a dû me changer <rire> super la beauté de l'accouchement ok Anthony est autorisé à te rejoindre ouais. après trois petits déj ouais. donc suffisamment de force pour pas tomber dans les pommes cette fois-ci dans un contexte médical ah mais tu sais que c'était un challenge hein, parce que bah je sais pas j'ai dit ça de manière ironique mais je 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 mon je suis curieuse de savoir la suite quoi donc Anthony te rejoint et là ouais. donc il me rejoint donc là je suis de tout ça mais lui il est vraiment euh pas qu'il n'a pas d'émotion, mais il est vraiment son but c'est de ne pas s'évanouir donc du coup euh, il est un peu c'est ce qu'il m'a dit après quand on en a reparlé il était un peu éloigné pour vraiment être concentré c'est moi je lui dis surtout t'attends que Malia elle sorte pour tes enfin tu t'évanouis pas quand, quand elle euh... quand sort quoi <rire> je lui dis t'attends euh... donc du coup il est venu Et... Euh mais ça va, on était en mode zen euh, au début, euh, en plus même les Sacha ils m'ont demandé à Anthony, de. il y avait un petit ordinateur à côté, ils ont demandé de mettre une musique pour avoir une musique d'ambiance etc donc il m'a demandé, j'ai une petite musique classique que j'aimais bien, euh, un truc calme donc euh, on a mis de la musique ok et, euh, et après bah, il a fallu pousser et, euh, et là, c'est là où, pareil, j'ai commencé à regretter, parce que du coup, quand on dit pousser, mais que je sentais rien, en fait, je ne sentais pas du tout euh, venir les choses, quoi. Et là, mmh. j'ai commencé à paniquer. J'avais envie de pleurer, parce que je me disais, mais comment je peux pousser, alors que je sens plus du tout la partie de mon corps, la, la partie de mon corps, quoi. Enfin, euh... En fait, j'avais quand même mal. Après, au bout d'un moment, c'était vraiment le bas du dos. Le bas du dos que j'avais mal, et on me mettait une bouillotte euh, à chaque fois. Okay. Mais du coup, j'essayais de me concentrer, c'est d'imaginer, et euh, ça a duré... Euh... Enfin, il était 8h quand j'étais sur, euh, sur la table et euh, Malia est née, il était 11h20. Mais il t'accompagnait pas en disant, ah bah tiens... Euh... Bah, elle me disait, elle me disait, ah bah là, euh, inspirer, expirer, pousser quoi. Enfin, et bloquer, etc. C'est ce qu'elle me disait quoi. Donc euh, j'écoutais ce que la sage-femme me disait. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je sais qu'il y a des... Normalement, avant, euh, d'autres femmes qui... Elles sont suivies par une sage-femme et après du coup, c'est cette sage-femme-là qui du coup le... aide à l'accouchement. Mais là, moi, du coup, ça n'a pas du tout été mon cas, quoi. J'ai juste eu le médecin, et là, j'avais une sage-femme que j'ai jamais vue, et euh... Donc, du coup, c'était un peu euh... étrange, quoi. On m'a pas du tout expliqué. Enfin, fait, quand si j'avais pas eu la préparation de l'accouchement avec euh, cette sage-femme française de l'association, on m'a pas du tout euh, parlé de l'accouchement, de comment faire, etc. Quoi. Et le médecin, du coup, c'était le médecin qui t'avait suivi dès le début. Oui, bah il n'était bah. pas là. Il n'était pas là Non, il faisait il, quoi Il, il dormait Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais en fait, il venait de me voir de temps en temps, me faire un petit coucou. Il me dit Ah, bah, il regarde. Je fait « Bon, bah, à mon avis, ça ne sera pas avant 11h. Il a été 8h, 9h. Il dit euh, Il avait fait ses, son, son, sa Son estimation. Euh, voilà. Il n'avait pas tort en même temps. Que il n'avait pas vu tort. Que tu indiqué, il, a, ouais. il a pas eu tort. Mais du coup, c'était un autre médecin que je connaissais pas qui était là. Euh, mais que après quoi enfin c'était sinon pendant c'était que les sages-femmes c'est la sage-femme qui a fait sortir le bébé ouais oh il y a, wow,
1: il okay. avait enfin il y
0: avait deux trois il y avait je sais plus deux sages-femmes et puis deux euh, étudiantes etc qui étaient là d'accord et euh, donc on est à peu près à peu près quatre d'accord euh... donc à 11h, Malia sort ouais qu'est-ce qui se passe elle sort et en fait j'ai c'était pas comme dans les films, comme j'aurais aimé, etc. Euh, je, je pense, <rire> dans le sens, je m'en suis un peu voulu d'ailleurs par rapport à ça. C'est que j'étais, je pense, j'étais sidérée. Elle est sortie, euh, j'étais contente, je savais pas s'il fallait que je pleure ou pas. Du coup, j'étais un peu entre les deux. Et euh, donc, là, elle était un peu, tu vois, elle était tout plein de sang, etc. Ils me la, Il me la mettent au-dessus de moi, mais euh, j'aurais je... la pose. Mais... Euh, non il me la pose pas il me la montre voilà, et du coup je savais pas j'ai tendu les bras Je me qu'est-ce que je fais est-ce que je la prends dans mes bras etc et du coup bah, je l'ai pas prise dans mes bras en fait ils, ont, ils me l'ont montré et après hop tout de suite ils ont euh, le soin c'était juste à côté il y avait un petit lit juste à côté pour du coup la nettoyer etc donc ils l'ont mise à côté quoi. mais du coup c'était pas euh, elle sort on me la pose quoi. mais c'est parce que je savais pas du tout quoi faire en fait ça fait super longtemps enfin euh, pas super longtemps j'ai jamais été en contact avec un petit bébé avant euh, avant en Malia. Enfin, c'est con, mais. Et donc, du coup, euh, j'ai toujours eu mon angoisse et peur de porter ce... les petits bébés. Mais après, t'as pas le choix quand c'est le tien. Mais, euh... <rire> Mais du coup, là, quand on me la montre, bah, je sais pas quoi faire. J'ai peur de la prendre. Puis là, en plus, on me la donne comme ça. Elle est tout plein de sang. J'ai pas envie de la toucher avec. Euh... C'est bête, hein, mais avec. Euh... Enfin, voilà. Du coup, je l'ai pas portée sur le cou, quoi. Mais du coup, on l'a regardée. Elle a dit, ah, c'est bon, c'est fait. Après, quand Antonio, on était à côté. On l'a regardée. Je... je tendais mon doigt. Du coup, elle tenait mon doigt pendant qu'il était en train de la pendant qu'il était en train de la nettoyer quoi. Anthony. Anthony alors, pendant <rire> pendant l'accouchement, plusieurs fois, il a dû sortir. Ouais. Enfin, pendant pendant que je poussais euh, et après je demandais "Ah, il est où il dit "Ah, là, il est allongé par terre." <rire> non mais on le salue hein, il est de l'autre côté du, du, de, de l'appartement mais on le salue. Des... Et le pire c'est que je lui dis "Mais tu te rends compte que ça va Je veux dire, j'ai comme j'avais la péridurale, genre j'ai pas du tout été en lutte, j'ai pas hurlé, j'ai pas c'était vraiment très pisse, quoi. Enfin, c'était enfin, vraiment très calme et tout. C'était pas bruyante, c'était pas non, en voilà. hurlement. Et il m'a pas vu à part les, le, les petites douleurs dans l'eau, il m'a pas vu en grosse souffrance, quoi. J'ai dit, t'imagines, ça va être escalable, parce que là, il était déjà, euh, il était déjà à la limite, quoi. <rire> du coup, mais euh, il a... Il a fait ce qu'il a pu pour prendre l'air dans le la couloir et après il est revenu et c'est bon euh, il a tenu jusqu'à il a tenu une fois que Malia est sortie parce que moi j'avais peur que vu que l'image du sang ça le gêne aussi donc du coup et du coup il a pas du tout coupé le cordon on lui a même pas proposé parce qu'on savait qu'il fallait en... tout le monde tout le personnel était au courant qu'il était sensible euh... voilà mais donc du coup euh... Euh... il, il s'est pas évanoui quand il a vu Malia donc c'est déjà ça <rire> ok donc Malia est à côté de vous mm en train de, de recevoir tous les, sons, ouais. les premiers soins, Je ne sais pas comment on appelle ça. Tu tends la main, elle te prend le, petit, mmh. le doigt. Qu'est-ce qui se passe ensuite Anthony prend des photos <rire> et, après, euh, et après, là, on me la pose enfin. On me la pose et je dis que je voulais la tétée d'accueil, je voulais l'allaitement la et je savais qu'il fallait du coup qu'elle qu tête direct après... Euh, après Être sortie, donc du coup, fait ah et là, ils étaient étonnés, alors que je l'avais dit dans mon projet de naissance, donc il n'y en était pas vraiment un, mais bon, euh, <rire> c'était compliqué. <rire> euh, du coup, ils me l'ont positionné à la tétée, on a et, euh... et, du coup, c'était cool. Quoi, là, j'étais contente, je la voyais un peu, mais j'étais toujours encore, je pense, que je réalisais pas. Enfin, je... elle était là, mais j'ai pas eu euh, tout de suite ce sentiment, euh, tu sais, tout de suite, euh, tu sais pas moi. De, de bonheur ou d'amour, etc. Enfin, je m'en suis pas et je m'en suis voulu ça au début et tout. Mais euh, je pense que c'est ce côté. Euh, où, ouais, j'étais déconnectée en fait. J'étais contente, mais en même temps, je m'en rendais pas compte quoi. Mais j'étais contente quand après on a donné. Donc euh, après la TT, Anthony l'a prise dans ses bras. Et du coup, bah, j'étais bah, émue à ce moment-là quoi. J'étais contente. Ils, ils ont pris en photo. Et après, bah, donc là, elle est née à 11 h On a juste eu euh, une heure ensemble, et après, bah, c'était au revoir Anthony, on se revoit dans 5 jours. jours. Alors, rapidement, mm. comment il se passe ce séjour à la maternité euh, pendant 5 jours 5 jours, c'est long quand on est ouais. tout seul et qu'on doit s'occuper d'un tout petit bébé mm. et que c'est la première fois. Alors, juste 4 jours, je me suis trompée, mais 4 jours, mais ouais. Même, c'est quand <rire> même 4 jours, c'est. Parce que c'est pas 4 jours euh, on 12-13 heures et puis ensuite c'est dodo, c'est toutes les 2-3 heures, ouais. à s'occuper de, de son nouveau-né Comment ça se passe bah Déjà, à la sortie de la, une fois que j'ai accouché, on me donne, je, sors le, je descends de la table, on me donne le berceau avec Malia et on me dit « hop, va dans ta chambre avec ». Du coup, je marche avec elle. Je rentre dans la chambre. <rire> Genre, on est au marché, quoi. T'es avec ton panier de pommes de terre C'est vois... Vraiment, ouais. c'est vraiment. Je, sors de la, je, je descends de la table et euh, hop, on me dit de pousser et d'aller jusqu'à la chambre. Okay. Et euh, le moment où je ferme la porte euh, de la chambre et je suis tout seul avec elle, elle se met à pleurer. Et là, je pleure. Je pleure et j'appelle en disant euh, prenez-la, moi. Okay. Et, et là, ça m'a vraiment. C'est pareil. Ça, je... Au début, je m'en suis pas rendu. Enfin, j'étais dans ma bulle, donc je me suis pas rendu compte. Mais un mois après, en y repensant, je pleurais beaucoup par rapport à ça parce que je suis culpabilisée. En fait, elle pleurait et j'étais en mode, euh, qu'est-ce que je fais enfin, je, pareil, Comme j'ai dit, je ne sais pas comment apporter un bébé et j'avais peur de l'apprendre, de mal l'apprendre, de lui faire mal. Qu'est-ce que je fais, euh, qu que je fais Et donc du coup, euh, j'appelle à l'interphone en disant, prenez-la moi. Et du coup, euh, ils me l'ont pris peut-être le temps de la prochaine tétée, Ils m'ont pris deux heures, deux, trois heures. Ils m'ont dit, ou euh, non, peut-être un peu moins. Ils m'ont pris un moment j'ai de me reposer, de me calmer un peu euh, sur, dans le, sur mon lit parce que j'avais pas dormi du coup euh, j'avais fait une nuit blanche mais j'ai pas vraiment réussi à dormir mais bon et après une fois que c'est bon j'étais calmée je me dis c'est bon euh, j'ai rappelé en disant vous pouvez me la ramener et euh, ils m'ont aidée pour euh, pour l'allaitement parce que là en fait j'avais beau euh, m'être renseignée sur l'allaitement entre la théorie et la pratique euh, c'est pas pareil parce que pour euh, positionner le bébé il y avait un sein qui marchait bien et l'autre, euh, je sais pas, ça glissait. On était à trois dessus pour euh, lui ouvrir la bouche et la, la plonger sur mon sein. Enfin, c'était euh, stressant. Enfin, c'était stressant. Euh, donc ça, j'ai beaucoup... Euh, J'étais très reconnaissante de cette clinique d'ailleurs parce que c'était une petite clinique. On n'était pas beaucoup de mamans et il y avait beaucoup de sage femmes Donc, euh, je pouvais appeler tous les dix minutes. Euh, tu te sentais entourée. Je ouais. me sentais entourée et aidée. Donc ça, ça m'a vraiment aidée sur ça, quoi. OK. Euh... Le lendemain, euh, ne Sacha m'est venue, elle m'a fait un massage. Enfin, euh, de la eu... poitrine. Du, du dos, de tout. Elle m'a massé, massé, tout le corps. Euh, oh, et, et après, j'ai eu des photos avec euh, Malia. Enfin, ils m'ont pris en photo. Okay. Et euh, et donc ah oui, puis pour l'allaitement, j'étais tellement à fond dessus que j'avais un thermos d'eau et un thermos, j'avais pris des tisanes d'allaitement. Je sais pas si ça a marché, mais je me suis dit j'avais euh, tous les jours un thermos d'eau, un thermos de tisane d'allaitement. Et tu peux préciser ce que c'était pour quoi faire C'était pour, euh, 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 pour favoriser ouais, la parce production Parce que j'ai vu que du coup ça a à, à, oui, à aidé à. La, la, montée, la, de à la okay. montée de lait La montée de lait. D'accord. Du coup, euh, ce que j'ai fait, j'avais entendu des mamans qui galéraient avec la montée de lait, que ça ne venait pas, etc. Donc j'avais aussi cette angoisse-là. Au final c'est venu à l'année mercredi, et vendredi c'est bon, c'était la fête. J'ai une question euh, Marine, désolée, hein. c'est un peu, si tu, -ce que tu as trouvé ça bizarre, le thermos d'eau chaude c'est pour boire ou c'est pour mettre sur les seins Non, c'est <rire> non, non, pour boire, c'est une tisane au, ah, okay, okay. au fenouil. Je pas Alors un truc je croyais tu avais bon. un thermos d'eau chaude et un thermos de tisane en fait. Donc je me Alors... dis ok la tisane c'est pour boire, mais l'eau chaude c'est pour non, genre. Non j'ai un thermos d'eau normale, d'eau fraîche pour boire la journée parce que j'avais ne voulais pas euh, me lever tout le temps pour aller ah, pour remplir mon eau. Okay. <rire> un thermos d'eau, un thermos de tisane et okay. je fonctionné la journée avec. Quoi. Ok ok. <rire> et du coup maintenant ouais, euh... bon, euh... ça a été dur. Euh... Bah, la nuit la nuit pareil, je voulais pas de je voulais pas de biberon. Au début je m'étais dit faut pas mettre de biberon. Parce que j'avais entendu que pour l'allaitement il fallait pas donner de biberon avant un mois. Ouais. Mais euh, là, j'ai craqué... Euh, euh, la première nuit, j'ai accepté une fois qu'ils donnent le biberon. Est-ce que tu peux préciser si c'était en chambre individuelle ou en chambre partagée Individuelle. J'avais une chambre individuelle avec toilette douche. C'était trop bien. <rire> la, la base. Ouais, c'était euh, ouais. top. OK. Et euh, en fait, ce que j'avais du bol, c'est que Malia, quand même, par contre, euh, elle pleurait pas. Enfin, la, les deux premières nuits, en tout cas, déjà, elle était... Euh, Enfin, c'est juste au moment... Toutes les trois heures pour t'aider, euh, elle têter, Et sinon, après, tu la posais dans son berceau et euh, ça allait, quoi. Donc ça, c'était... Euh, elle dormait. Ouais. Elle dormait. Donc ouais. du coup, ça, c'était cool. Et par contre, c'est le samedi où vraiment... Euh, donc là, ça faisait quatre jours. Là, ça a été dur. Euh... Et là, par contre, j'avais noté... On avait une feuille où on devait noter tout. Euh, si jamais elle avait fait pipi, caca, à quelle heure tu donnes... Euh... Ouais, c'est vrai. Et là, je devais noter... Euh... Ben là, toutes les heures, je donnais le sein. Et... Euh... Mais en fait, j'ai compris après que c'est parce que euh, des fois, elle avait pas besoin du sein, c'est juste qu'elle voulait rester dans mes bras. Mais du coup, bon, c'est un peu c'est un peu hors, pas hors sujet, mais ma belle-mère m'avait euh, souvent, souvent des conseils bien et pas bien. Et du coup, un de ses conseils, c'était, euh, enfin, me disait, il oh, faut pas, la, faut pas trop la, faut pas la porter euh. dès la maternité. C'était laisse-la le plus possible dans le berceau si tu l'habitues à tes bras. Euh, elle va, enfin, euh, euh, tu feras un bébé à bras, tu un truc comme ça, elle m'avait dit. Et du coup, moi, je pas d'accord sur moi. J'étais vraiment dans l'optique de, je je laisse pas mon enfant pleurer elle... et euh, je, je la prends dans les bras s'il le faut. Mais il y avait cette phrase-là qu'elle me disait qui était vraiment restée dans ma tête. Et du coup, bah, j'avais peur de la prendre dans mes bras, euh, de la garder et de la bercer dans mes bras, en fait. Enfin, je sais pas. Enfin, en gros, non, ce que je, je vois, dire. ce que je veux dire. Du coup, euh, je lui, quand elle pleurait, je lui donnais la tétée. Elle venait, je lui faisais faire un petit rô et après, après je, je la redéposais reposais. tout de suite ouais. dans son dans son lit. Et il euh, y a que ouais, déjà le vendredi où c'est la première fois où là je l'ai prise, et je l'ai mise sur mes jambes, mais là je l'ai vraiment regardée et qu'on a où on a eu un vrai, enfin, un vrai contact quoi. Où, du coup là j'ai pris le temps, tu vois, de, 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 je sais pas, de lui, de lui parler, etc. Où, euh où là j'ai commencé quoi. Et le samedi euh, c'était, euh, ouais, c'était des pleurs incessants et, euh, et le soir j'ai dit euh, pareil. Là ils m'ont pris par contre toute la nuit, euh, ils m'ont pris toute la nuit quoi. Et euh, c'est super dur. Hein. Ouais. En fait je m'étais dit avant de avant de rentrer le dimanche je dis, je voulais au moins dormir euh, un ouais. petit peu. Surtout qu'il ouais, faut, faut se dire que j'ai vraiment pratiquement pas dormi, pas parce qu'elle pleurait tout le temps, mais parce que déjà le lit était tout dur et j'arrivais pas, c'était pas confortable. Et euh, j'avais des... Enfin, enfin c'est compliqué, mais j'ai une sorte de petite maladie bizarre où j'ai des problèmes avec les nerfs, le okay. nerf. Et donc, du coup, c'était déjà une de mes angoisses pour le fait d'avoir un enfant ou pas. Parce que quand j'ai des crises ou quand j'ai vraiment mal, je ne peux plus utiliser mes bras. Enfin, j'ai vraiment très mal ou je ne peux plus plier les doigts, etc. Là, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais j'avais peur que ça se redéclenche en ayant un enfant et en le portant. Donc aussi, ce qu'on s'était dit avec Anthony, il faut qu'on évite le plus possible de la bercer à bras. toi trouver d'autres méthodes. Par exemple, je la bercer avec mes jambes, etc. Pour pas que je sois obligée de la porter à bras et qu'après, je sois plus fonctionnelle les autres jours, quoi. Donc, et donc, du coup, j'avais beaucoup mal à l'hôpital. Enfin, le lendemain, je pleurais parce que mes, mes crises étaient déclenchées et que j'étais coincée au niveau du cou et des bras, quoi. Okay. Mais bon. Donc, quatre jours. Ouais. Tu peux enfin sortir... Enfin, vous pouvez enfin sortir au bout de quatre jours. Anthony vient vous chercher, j'imagine Oui, on avait réservé un taxi ouais. avec un siège auto et donc il est venu me chercher. Euh... Oui, ouais. et vous rentrez chez vous avec le démarrage de la nouvelle vie tous les trois. Ouais. Comment ça se passe les premières semaines Ça se passe bien, on est dans notre bulle. Oui, comment euh... vous avez... Alors, j'ai noté qu'il avait pris une semaine de congé, ouais. c'est ça ouais. Ok. Donc au moins, vous êtes une semaine complètement focus sur Malia. Oui, donc... Euh... Ça se passe bien. Enfin, on est à deux pour lui prendre le bain. Le bain, ça a toujours été tous les deux. Après, on ne lui prend pas le bain euh, tous les jours, mais c'était tous les trois jours, etc. Donc, on avait déjà mis cette mise en place. de. On le fait à deux. Ouais. Donc, il y a ça. La nuit, bon, par contre, c'est moi. C'est euh, toutes les trois heures, j'allais être. Euh... Mais euh, par exemple, pour changer la couche, ça va être... Euh... Il va se lever, pour... même si je fais la tétée à... après, ça va être... il va se lever, il va changer la couche et après il me la donne et je, tète... et je lui donne la tétée par exemple. Ok, mmh. vous mangez quoi Ah oh, oui, là c'était compliqué. <rire> euh... ben, on avait... Avant ça, j'avais préparé plusieurs plats que j'avais mis après dans les boîtes au congélateur pour, pour tenir quelques jours. Et euh, après, c'était beaucoup à emporter. Et sinon, Anthony faisait à manger. Là, la sage-femme française de l'association avait briefé Anthony pour dire, le premier mois, je fais le moins possible, c'est toi qui fais à manger, enfin, tu dois faire à manger, etc. Donc, c'est ce qu'il a respecté le premier mois. OK. Donc, il euh, y a eu ça. Euh, on a eu... Euh... C'est un truc bête, mais euh, les premiers mois, on ne savait pas que les bébés, ça faisait ça, mais on a dû euh, faire face au jet de caca la nuit. Ah, c'est quoi Enfin... Je pense que le nom est assez autoporteur, mais euh, raconte. Bah, Malia, euh, elle avait tendance, elle, elle faisait caca la nuit de base. et okay. euh, Quand euh, je sais pas, par exemple, elle dormait, j'entendais qu'elle avait fait caca, donc je suis bon, bah, hop, on va la changer. Tu l'entendais. Mais en fait, non, mais sache que c'est incroyable. En fait, Malia même la nuit, en fait, elle n'a jamais pleuré quand elle était bébé. Donc en fait, quand elle voulait téter, moi, j'étais, elle dormait avec nous dans la chambre en cododo Ouais. Et en fait, j'entendais qu'elle man... qu était réveillée et qu'elle mangeait ses mains. Et du coup, ça me réveillait, bon, pour se dire à quel point j'avais un sommeil très léger, c'est que du coup, euh, ouais. ça, ça me réveillait et du coup, je me dis, ah, à la fin. Et du coup, j'attendais pas qu'elle pleure. C'est tout de suite, je la prenais et je lui donnais la tétée Et après, en général, je lui donnais la tétée Et euh, elle était vraiment cool, quoi. C'était, je lui donne la tétée je la remets dans son lit, elle se rendort tout seule. D'accord. Mais du coup, bah, j'entendais aussi quand hop, elle avait fait caca. Et donc du coup, euh, comme ça me réveillait et vu que je dis bah, je vais pas la laisser avec son caca dans la couche, bah, hop, c'était tout de suite euh, on change la couche quoi. Mm -hmm. Et euh, <rire> sauf que des fois, elle avait peut-être pas fini, je sais pas. Et donc euh, on l'amène dans la dans sa chambre à elle. Euh, on ouvre la couche et là, tu as euh, le jet de caca qui traverse la pièce. Ça c'est mais... fou ça, c'est. Mais apparemment, c'est un truc de bébé allaité que en fait, les, les selles des, des des bébés allaités sont différentes des selles. Euh... Du biberon, des ouais. bébés qui ont le biberon. C'est des projectiles. Et là, elle avait des selles explosives, apparemment ça s'appelle. J'ai regardé sur internet, je me dis, mais c'est pas possible. <rire> et donc, du coup, euh, tu vois, ce tapis hérisson, Anthony, il l'a maudit. Hein, parce que, du coup, à 1h du matin, t'as du jet de caca sur le, le tapis hérisson, il faut que tu le mettes dans la baignoire et que tu le fasses tremper, etc. Qu'on nettoie le tatani et les murs, c'était euh, super. <rire> mais. Euh... Donc après, tu fais attention, tu fais une couche bouclier. C'était mon stress à chaque fois qu'elle ah faisait caca. Oui, Les deux, trois premiers mois, euh, j'avais une couche de protection pour être sûre euh, bah, d'éviter que ça en mette partout dans la pièce. Quoi. Mais du coup, au bout de trois mois, ça se stabilise Après, ou ça pas a que... changé. Je pense, okay. pense qu'après, ces scènes ont changé. Elles sont devenues euh, plus épaisses. Enfin, Désolée, la conversation. <rire> oh non, non, pas de problème, c'est intéressant. Du coup, ça a été un peu mieux. Mais c'était vraiment le premier mois où euh, euh, on a eu le droit à ça euh, plusieurs fois. Quoi. Ok. Pendant deux semaines, tu disais que tu ne pouvais pas trop bouger. Mmh. Est-ce que tu as mis un point d'honneur pour, euh, pour limiter en fait, le plus possible euh, les efforts physiques euh, pendant le premier mois Ou euh, tu l'as fait un peu en t'écoutant toi Je l'ai fait en m'écoutant moi. Enfin, D'accord. Là, là, je sentais. En enfin, exemple, là, euh, euh, je suis arrivée rentrée le dimanche de la maternité. Le samedi d'après, on a voulu faire une première sortie tous les trois, mais juste une sortie, aller au supermarché à trois minutes à pied. Hein. C'était vraiment pas loin. Ouais. Et bien. Bah... Arrivée devant le supermarché, j'étais déjà... Ah, J'en pouvais plus. Donc, du coup, j'ai dit à Anthony, je reste là. Je suis restée. Je me suis assise sur une barrière avec Malia. Et il a fait les courses. Et après, on est rentrés, quoi. Enfin Donc, c'était vraiment euh, petit à petit. D'accord. Et, euh, et, euh... ah, oui, et aussi, euh, tu le, as les examens les, des deux semaines, etc. Ouais, ouais. Et du coup, la première fois où j'ai dû sortir pour son examen des deux semaines... Tu l'as fait en train je voulais pas, donc du coup j'ai pris le taxi. On ouais. m'était dit à a deux semaines, je voulais pas aller dans le train alors qu'elle avait pas de vaccin oui, et c est c est vrai, de tout ça. Vrai, ouais. Mais euh, ça a été très, enfin c'est bête, mais j'avais des angoisses. Euh... Ça j'avais oublié de préciser, mais quand j'étais enceinte, j'avais des angoisses de peur de tomber dans les escaliers en étant enceinte, et euh, ça me stressait beaucoup. Mais c'est pas lié à l'accident de vélo, ça Peut-être, je sais pas. Mm -hmm. Et là ça a été le même, et là c'était l'absurde. enfin contre, dans notre ancien appartement, on avait pas, j'étais au troisième étage sans ascenseur. D'accord. Ah oui. Et donc euh, là quand euh, ma première ma nouvelle angoisse c'était de descendre les escaliers avec elle de faire ces trois étages euh, bah normal euh, avec tous tes trucs en plus de ma avec euh, euh, bah oui du coup il fallait ouais. d'abord s'arranger Anthony il descendait d'abord la poussette avant et après enfin bref on faisait un truc comme ça mais bon là c'était pour le taxi Ouais et euh, il a dû on a dû s'entraîner où il a dû descendre avec moi avant parce que j'étais c'était au point que j'en pleurais que je tremblais avec elle dans les bras quoi pour descendre les escaliers quoi j'étais vraiment mais angoissée mais bon, après, c'est la force de faire. Euh, mm. et, euh, et du coup, euh, bah oui. Donc, c'était cette petites angoisse-là pour aller euh, à l'hôpital euh, des deux semaines. Ça, et puis la poussette aussi, euh, de, de faire des, des, des descentes, aller en poussette avec elle quand il y a des... Euh, tu sais que la, la, la route est inclinée, j'avais peur bêtement... Enfin, je sais pas, j'avais peur de, sans faire exprès, lâcher la poussette et que la poussette, elle parte. Mm. Et donc, du coup, j'étais crispée quand je marchais. Enfin, mm. c'était des petites angoisses comme ça... Euh. En fait, ça ravit mes souvenirs aussi, mais c'est vrai qu'au tout début, tout début, toutes les nouvelles, toutes les choses qu'on avait, qu avait l'habitude de faire automatiquement dans notre quotidien, ben, ça devient des premières fois avec des peurs et des angoisses. En tout cas, pour moi, je l'ai ressenti comme ça, donc c'est pour ça que ça a fait écho. Et puis, ben, c'est avec la pratique et à chaque ouais. fois, chaque, chaque petit nouveau truc, c'est un, un nouveau challenge d'accompli. Ouais. Mais c'est vrai que cette sensation, elle est, Ouais, en fait, ça nous stresse, quoi. Ouais. Je refais un tout petit bout en arrière, mais Anthony reprend le travail au bout d'une semaine ouais. en télétravail. Mmh. Donc toi, bah comment est-ce que tu organises tes journées Bah Là, comme euh, les premiers mois, elle était vraiment cool. Tu ne pleurais pas trop tout ça. Donc euh, au début, c'était euh, bah, c'était toutes les deux heures. Et après, entre-temps, bah, je ne sais pas. moi, Je la mettais sur le tapis d'éveil. Je jouais un peu avec elle. Après, ils ne font pas grand-chose à ce moment-là. Les premiers mois, ce n'est pas très... Euh... Euh, pas trop d'interaction non plus avec eux donc du coup euh, je pouvais continuer dès que je pouvais euh, faire à manger avec elle à côté etc ouais. euh, je pouvais prendre là j'avais encore le temps si jamais je voulais me reposer lire un livre ou regarder une série en même temps qu'elle tétait des fois je le faisais parce que au début ça durait longtemps c'était 45 minutes les t'étais, donc euh... ouais euh... Donc euh, voilà, je m'occupais comme ça et surtout les deux premiers mois en fait, c'était l'été, juillet-août. Oui, c'était ça. Oui, oui oui. Et du coup là, je, je peux pas suis pas sortir. sortie. Mm. Je mais à chaque fois j'étais en angoisse, je me dis mais je peux pas sortir sous cette chaleur avec elle quoi, c'est pas possible. Mm. Donc les deux mois, ma première sortie avec elle vraiment où je suis allée dans un café, j'étais trop contente. J'ai même fait en plus, j'ai été loin, j'ai été j'ai fait métro et bus au retour, j'ai fait tous les challenges possibles mm. et bah, c'était en septembre. D'accord. Mais les deux premiers mois, mais ça m'allait, j'étais bien, on était j'étais dans ma bulle. Euh, étais, en plus, enfin, ouais, j'étais dans ma bulle, on était là. Euh, je lui faisais des tours de maison. Elle était très curieuse dès un mois. Donc du coup, elle aimait bien euh, regarder un peu partout. Je mettais de la musique, on dansait. Enfin, C'était des petits trucs comme ça. Euh, ça allait, quoi. Et j'ai commencé... Alors, le premier mois, c'est Anthony qui faisait à manger. Et vraiment, à partir du début juillet, ça allait mieux. Je me sentais plus active, etc. Donc là, je refaisais euh, ma petite vie, quoi. Fin... Au niveau de tes interactions sociales... Tu dirais que ça a repris à quel timing Est-ce que tu as rencontré d'autres mamans Comment est-ce que ça s'est passé euh, Au début, on n'a pas reçu du monde avant euh, août. Les deux premiers mois, juin, juillet, on n'a ouais. vu personne. Okay. On n'était que tous les trois. C'était un... une volonté de votre part C'était une volonté. Enfin, on, voulait être dans notre... enfin, avoir... on était fatigués déjà. Ouais. Et euh... On voulait euh... voilà, avoir notre... Retrou... trouver un rythme. Tous les trois, donc du coup, on n'était pas encore euh, prêt à recevoir des gens, quoi. Et c'est vraiment à partir d'août, j'ai envoyé des messages aux gens, aux amis qui me demandaient ah, est-ce qu'on peut te voir, etc. J'ai dit là c'est bon, vous okay. pouvez venir, quoi. Et le premier ami qui est venu, c'était une amie japonaise qui était masseuse et du coup j'ai le droit, elle m'a fait d'abord un massage d'une heure et après, enfin euh, tranquille aussi. J'étais vraiment, c'était mon moment et après, euh, bon, on a profité toutes les deux, quoi. Oh, c'est cool ça, ouais. c'est une bonne idée. Ok. Et est-ce que euh, tu avais à ce moment-là des amis où tu as fait des rencontres de maman euh, C'est à partir de septembre. À partir de septembre, euh, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait l'association Hippo Hippo. D'accord. Euh, qui est du coup l'association des parents français euh, sur Tokyo. Et donc là, euh, vu que je me sentais plus à l'aise pour sortir, il faisait moins chaud, etc. Et ben là, j'ai commencé à faire... Euh, euh, Bébé massage, des cours de bébé massage. Tu avais trois 3 3 séances de bébé massage, mais ouais. que j'ai fait. Ouais. Euh, donc c'est là où j'ai rencontré les mamans. Ça et les réunions d'allaitement. Il y avait des réunions d'allaitement tous les mois ah où oui. j'y allais. Okay. j'étais d'ailleurs été une fois enceinte pour me renseigner par rapport à ça. D'accord. Et donc c'est là où j'ai rencontré les mamans où on, avait, on était trois mamans, où on avait les bébés du même âge qui étaient nés au mois de juin à deux, quelques jours d'intervalle. Du mmh. coup, c'était cool. Euh, je voudrais qu'on parle de vos parents respectifs qui ne sont pas au Japon, du coup. Mmh. Donc, toi, tes parents, ils sont en France. Oui. Les parents d'Anthony, ils sont à La Réunion. C'est ça. Comment est-ce que vous êtes organisés pour aller présenter, du coup, euh, votre petit bébé, Malia, à eux c'était une grande aventure. C'était, attends, c'était à quel âge déjà C'était à 5-6 mois Ouais, c'était début novembre. Euh, ok. Donc elle avait 5 mois. Ok. Donc 5-6 mois, ouais. Alors, euh, donc du coup, on avait décidé qu'on ferait un mois à La Réunion, un mois en France. Ok. Et, euh, et donc, euh, bah, le trajet, il est long. Donc là, le trajet, ce qui était prévu, c'était. Euh, C'est un euphémisme, non hein, mais. <rire> ouais. ouais. <rire> c'était euh, Paris-Tokyo. Donc, 14 heures de vol. Après, on voulait... On avait prévu de faire euh, une nuit à l'hôtel et après le lendemain de reprendre 11 heures de vol pour aller à la Réunion. On s'était dit, ça va être chaud d'enchaîner les deux vols comme ça. Oui. Sauf que bah, Air France, on a décidé autrement. Ils ont, ils ont changé nos, 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 nos vols et euh, on dit qu'on euh, euh, arrivait à Paris euh, à 6 heures du matin, donc après 14 heures de vol, et on devait reprendre l'avion à 16 heures. Donc. Euh, on avait 10 heures d'attente à l'aéroport. Ouais. Anthony, il avait rebondi. C'est pas grave, on va prendre un hôtel en transit pour se reposer, se prendre une douche, etc. En attendant ces 10 heures. Ouais. Sauf que, on a encore eu pas de bol. <rire> Je sais pas ce qu'ils ont fait Air France, mais ils ont décidé qu'il y avait un problème avec nos valises. Enfin, ils ont pas compris le lien Tokyo-Paris-Paris-Réunion. Et donc, on a dû récupérer nos valises et les réenregistrer. Et donc, eh ben, on a dû quitter le transit et donc bye bye l'hôtel. Donc On n'a pas eu d'hôtel, on a dû attendre... Heures dans l'aéroport euh, avec, Malia. avec Malia. Le trajet dans l'avion, les quatre, on avait choisi des heures de vol de nuit. Ouais. Ça s'est bien passé. Malia, elle pleurait au début à l'aéroport parce qu'elle était fatiguée, normal dans sa poussette. Dans l'avion, décollage, je lui ai donné la tétée, elle s'est endormie, je l'ai posée dans son berceau pendant 8 heures, tranquille. De temps en temps, elle faisait des mini-réveils, je lui redonnais le sein, elle retourne dans son berceau, donc franchement, top. Comment ça se passe La gestion de votre jet lag, de l'acclimatation à ce nouvel environnement pour Malia bah, Ça va. Malia, franchement, n'était pas difficile. Donc, du coup, elle était contente. Enfin, ça allait, quoi. Ouais. Euh, bah, les grands-parents étaient contents aussi. Ouais. Donc, euh, c'était cool. La réunion, on a pu se reposer plus qu'en France. Enfin, à la réunion, vraiment, euh... la mère d'Antonia, elle était cool. Des fois, elle prenait Malia, elle faisait des balades de 40 minutes, une heure. Enfin, du coup, on a pu, je sais pas, lire des mangas tranquilles de nos côtés ou enfin, juste se reposer. Donc, euh, c'était bien, quoi. Mm. Et faire un restaurant, on a été bah, à Silaos. Du coup, euh... <rire> et <rire> avec Malia avec Malia euh, très bien passé la voiture elle dormait tout le temps donc il n'y avait pas de souci c'est moi qui avais peur j'ai cru que j'allais mourir à chaque fois oui, j'étais en ça. train de pleurer limite <rire> <rire> mais du coup maintenant ouais, à Silaos là on a vu euh, la, la... on avait été à un restaurant en face de notre hôtel et la maman a dit notre belle-mère a dit euh, je garde Malia vous pouvez aller au restaurant bon j'ai quand même dû revenir en urgence parce que Malia pleurait et que... je l'avais endormie avant mais elle s'est réveillée et là, vu qu'elle voulait vraiment le sein, donc j'ai suite fait donner une tétée et après revenir manger le reste de mon plat. Mais bon, on a... c'était bien. Ok, donc le séjour à La Réunion, ça se passe bien. Elle va à la plage Ouais. Elle kiffe C'était sympa, enfin, c'était mignon. Ouais, elle kiffe. Enfin, dire, on patoche dans l'eau, il y avait pris une petite bouée où elle flottait dedans, elle était contente. Enfin, ouais. Après, on avait... Euh... Le meilleur moment, je pense, c'était en... la tante d'Anthony nous avait elle dit, ah, plutôt que de donner des vêtements pour Malia, etc., elle nous avait offert trois jours, un petit bungalow en face d'une plage où on était tout seul. Du coup, c'était vraiment bien. Quoi. Enfin, je veux dire, là, on a eu trois jours où on était... on était tout seul, où on pouvait aller à la mer le matin, le soir, voir le coucher de soleil. Enfin, c'était vraiment un petit peu un moment hors du temps et c'était cool. Quoi. Enfin, et c'est à ce moment-là, en fin de compte, c'était... cet endroit-là, il est au milieu de l'île. Et vu que la famille d'Anthony était un peu partout dans le nord et dans le sud ouais. ils en ont profité pour faire une journée où euh, tout le monde se réunissait là et on a fait une petite fête pour présenter Malia, tout ça enfin, la maman d'Anthony avait préparé et c'était cool Tous ses oncles, les tantes ils ont pu euh, la voir en un coup, quoi. elle dit elle ne voulait pas qu'on s'épuise soit... qu à voir tout le monde tous les jours etc donc c'était vous venez tous à un endroit, on fait une journée et puis, euh, puis voilà quoi c'est ce genre de détail qui fait toute la différence en termes de charge et en termes de fatigue je trouve de... que toi tu n'es pas à te déplacer pour aller présenter à tout le monde ouais. mais qui viennent à toi c'est <coughs> trop cool ouais. et ça devait être trop bien ouais c'était bien et le retour au Japon euh, pointe le bout de son nez ouais. vous rentrez au Japon est-ce que t'as un petit contre-coup du séjour bah, le voyage du retour il s'est bien passé bon, un peu plus compliqué parce que Malia elle rentrait plus dans son bassiné donc elle a dormi sur moi mais euh, dans l'avion toi et Anthony ou toi moi toujours <rire> <rire> euh, moi parce que vu qu'elle s'endort au sein tout ça ah oui et il euh, et euh, y a eu un peu de jetline, mais en gros, on a géré. On mettait des jouets au milieu de nous, euh, dans le lit. Et du coup, ça va. Ça, ça c'était euh, Ça n'a pas été le plus dur, quoi. Vous mettiez des jouets au milieu de vous, dans le lit <rire> Oui. Ben, en fait, on avait tout un stock de... Vu qu'elle dormait au milieu... Elle a commencé à dormir au milieu de nous. Euh, depuis qu'on était partis... Euh, pendant euh, le séjour. Pendant le séjour. Ouais. Et donc, euh, on a gardé cette habitude-là. Et euh, donc, du coup, là, euh, pour l'occuper et essayer de gratter quelques heures de sommeil en plus, bah, on mettait des livres, des petits jouets et tout. Donc, quand elle se réveillait à 3-4 heures du mat', et bah, elle jouait au milieu de nous et nous, on continuait à dormir. Ok. J'ai jamais entendu ça de ma vie, mais c'était trop, trop bien. Euh, <rire> du coup, c'était des lego Non, non, pas encore. <rire> là, c'était des livres, des peluches. Euh, ok. Et elle s'occupait de tout Elle s'occupait. Par contre, du coup, oui, ça a été... Euh, on était contents de retrouver notre chez-nous, chez enfin, ouais. d'être enfin un peu au calme parce que le voyage en France, il était un peu intense. Et là, d'être enfin un peu posé, ça, ça nous a fait du bien. Mais euh, après, il bah, y a aussi le fait que bah, voilà, c'est de nouveau euh, tout seul, sans famille et, euh, et de se dire bah, voilà, on n'a plus personne pour, euh, pour garder Malia un petit peu, pour souffler deux secondes et c'est de nouveau euh, intense, quoi. Bah, surtout que j'imagine qu'Anthony a repris le travail euh, dès son retour. Ouais. Et donc toi, tu t'es vraiment retrouvée euh, bah, seule à t'occuper de, de Malia. ouais surtout que par rapport à avant. Là maintenant, elle, est, bah, elle avait grandi, donc elle commençait à être plus euh, agitée. Mais après là, ça allait encore parce qu'elle marchait pas encore à quatre pattes, donc euh, je pouvais encore euh, gérer. Et il y avait aussi en fait, euh, comme j'ai dit, elle a commencé à dormir entre nous euh, euh, depuis le séjour. Et euh, ça, ça me... Ça avait commencé à me peser parce que, à la base, c'est pas ce que je voulais. Avant, elle dormait dans son lit à côté de nous, dans un petit lit co dodo. Et là, le fait qu'elle dorme au milieu de nous, euh, bah moi, déjà, je dormais mal parce que j'avais pas de place et j'étais toujours euh, à l'affût, en train de faire attention qu'Anthony ne lui mette pas sa couverture sur le nez, etc. Parce qu'il bah, faisait pas du tout attention à ça. Quoi. Donc, du coup, euh, mmh. dès qu'il se retournait, moi, j'étais là tout de suite réveillée euh, à faire attention à ça. Et euh, du coup, ça a commencé à me peser parce que. Euh, on bah, va que c'était un peu difficile euh, de se retrouver à deux, etc. Et le soir, c'était vraiment le moment où on pouvait, euh, juste, même juste s'endormir dans les bras euh, l'un de l'autre, ça permettait de se reconnecter et c'était euh, bah, bien. Et là, bah, on n'avait même pas ça, donc du coup, c'était, euh, ça commençait à devenir dur. quoi. Ça, ça commençait... Euh... Du coup, on se, on se touchait les pieds, <rire> c'était au, moins... ah bon <rire> ouais. au, au moins ça, pour dire euh, « t'inquiète, on est quand même là, <rire> à côté ». Et euh, donc ça, ça a bien duré. <rire> ça a bien duré ouais, je bien. rigole, mais en fait, je rigole pas. Je trouve, trop, je trouve ça trop mignon. Et, et on fait avec les moyens du bord, quoi. C'est euh, ça. Qu Il y a un contact. Au moins ça, tu se disait Mais bon. Mais après, bah, j'ai enfin... Là, c'était en janvier. Et vers février, je crois. Février, fin février, j'ai eu l'idée de me dire bah, « Tiens, j'ai qu'à mettre un, un futon à côté de notre lit. » Parce qu en fait, contre, que le truc, c'est qu'elle maintenant. Je pouvais plus l'endormir au sein et après la poser dans son lit. Il fallait que du coup, je sois allongée à côté d'elle pour l'endormir et après me décrocher. Mais je me suis dit bah, que ce soit mon lit ou un autre lit. En vrai, ça revient au même. Donc du coup, j'ai mis un futon à côté de nous. Oui. Et comme ça, j'avais de la place pour m'allonger à côté d'elle, quitte à m'endormir à côté d'elle euh, si besoin. Et après, je retournais dans mon lit euh, dès qu'elle était euh, euh, endormie. Quoi. Donc du coup, ça, c'était. Euh... Après, c'était bien. Alors. Moi, je sais qu'à chaque fois que je reviens de France, où j'étais chez ma belle-famille, et notamment ma belle-mère qui s'occupe hyper bien de, de ma fille, euh, et ben, ça nous soulage énormément. On peut, faire, euh, on peut sortir. Euh, parfois, il y a des couches sales euh, qui ne sont plus sales d'un seul coup, et c'est un miracle. C'est super bien, ça nous soulage. Et donc, à chaque fois, le contre-coup contre du retour est assez violent. Je, je, ça me prend plusieurs semaines à reprendre un rythme, à me sentir moins seule, à être moins triste. Tu connais l'expression euh, « il faut tout un village pour élever un enfant ». Comment est-ce qu'on constitue son village quand, justement, on est loin de sa famille Bah Justement, c'est un peu compliqué. Dans mon cas, euh, bah, j'en ai pas vraiment. quoi, Parce qu'on a des amis, mais euh, soit ils ont déjà euh, des enfants et du coup, ils sont déjà assez occupés euh, avec euh, les leurs. Ou euh, bah, on a d'autres amis qui travaillent ou qui sont pas trop... Euh, ils n'ont pas trop l'habitude avec les enfants, donc on n'ose pas demander euh, bah, de l'aide. Bah, de toute façon, ils ne peuvent pas, vu qu'ils travaillent. Donc, conclusion, bah, on n'a personne. Quoi. Enfin, on a personne pour, euh, pour garder si besoin. Euh, pas justement si on veut faire un petit restaurant à deux ou pour souffler, ou s'il y a un problème. Euh, je ne sais pas si je veux faire des trucs administratifs. La semaine, par exemple, et quand y, bah, je, peux pas, je garde ma et quand y, il est pas n'y travaille, bah, ça, je ne peux pas... Euh, Enfin, je ne peux pas euh, confier à Malia euh, quelques heures pour, euh, pour, euh, voilà. pour gérer ça. Ouais. Nous, on a fait appel euh, parfois à des services de babysitter, mais c'est vrai que c'est assez onéreux rapidement. Je sais qu'il existe des moyens de garde publics, entre guillemets. Est-ce que tu, as, tu y as recours de temps en temps euh, Oui, bah, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, donc un peu après les 1 an de Malia. Et euh, ça s'appelle Ichiji Azukari, donc c'est euh, pour une garde temporaire. Et c'est pas loin de chez moi, donc c'est euh, à la mairie, euh, c'est en dessous de la mairie. Et, euh, et donc, euh, t'as le droit à... Bah, je fais deux heures, c'est deux heures par... En fait, t'as le droit à trois fois quatre heures par semaine. OK. Mais euh, le problème, c'est que je fais pas ça parce que t'as pas le droit de donner à manger. Donc... Enfin, ils ont pas le droit de manger, donc je trouve que quatre heures, c'est un peu long. Donc, pour l'instant, avec Malia, ce qu'on fait, c'est deux heures. Deux heures de temps en temps pour me permettre de souffler un peu, même si ça va vite, vu que... Le temps de la déposer et après, euh, je ne fais pas grand-chose là. Mais c'est juste pour me permettre de faire des petits trucs dans la maison euh, avant de la récupérer, quoi. C'est cher euh, Non, je crois que c'est euh, 300 yens 30 minutes. Okay. Donc, euh, ça va. C'est un petit café, quoi. Ouais. <rire> Donc, ça me permet... Ouais, bah, les fois où Anthony il est parti en Inde et que j'étais toute seule et tout, bah, ça, je l'avais mis au moins deux fois euh, dans l'après-midi pour souffler un peu, pour m'avancer sur les repas, etc. Quoi. Euh, mais du coup... Pour revenir un peu à, euh, au non-village, comment tu fais pour traverser le truc mmh, bah C'est quoi la vraie... Ce que tu ressens bah, Des fois, ce n'est pas facile. Quoi. Mais du coup, là, j'essaye à chaque fois de... Je sors un max pour voir des... Enfin, des fois, je fais des sorties avec bah, Hippo, Hippo, voir des mamans, etc. Comme ça, ça m'occupe. Ça, ça, ça m'occupe. Je vois d'autres gens. Et euh, Malia peut jouer avec d'autres enfants. Donc, c'est bien. Euh... Mais c'est pareil, la sortie ça reste une organisation, c'est long, euh, genre, genre, ça me prend toute la journée. Euh, et euh, quand là, place, bah là, cette semaine, là, c'est les vacances, il n'y a plus de sortie, bah, je sens que le, le temps va être long. Quoi. Le temps c'est un peu long, parce que du coup bah, je suis toute seule avec Malia, on, on sort. Maintenant elle, veut, bah, elle, est, elle a grandi, donc elle veut sortir euh, souvent. Donc, bah, on fait un peu tout le temps les mêmes choses. Quoi. On va au parc, je vais dans des euh, jidocanes, des centres de jeux pour enfants. Et euh, j'essaye de l'occuper euh, comme je peux. Quoi. Mais euh, c'est compliqué. Surtout, moi, là, bon, ce qui m'embête vraiment, c'est que j'arrive pas à m'organiser euh, pour, euh, bah, pour les repas, pour tous les tâches de la maison. Vu que là, maintenant, elle demande beaucoup plus mon attention. Elle ne joue pas encore toute seule vraiment. Ça dépend des fois. Et du coup, je me sens vraiment euh, débordée quoi, par rapport à ça c'est vraiment après je sais que je pense que c'est parce qu'il faut que je m'organise mieux pour euh, faut que je fasse du batch cooking ou je sais pas moi pour en faire des oh, ouais. mais du coup voilà il y a ça et je suis tout le temps le soir je me dis tiens je vais faire ça le soir mais le soir je suis fatiguée parce que la nuit bah, elle se réveille toujours trois quatre fois par nuit mm. donc euh... donc c'est compliqué mm. c'est quoi tes petits secrets self care du coup euh... juste tes petits tes petits trucs qui, qui change un peu même, même même très simple. Bah alors quand déjà quand je suis euh, quand je suis tout seul avec Malia et que là par exemple elle part en crise et que j'en peux plus je me mets euh, de la musique classique dans mes oreilles pour euh, genre et bien fort pour pas entendre ses cris mm. pour essayer de respirer un bon coup et d'être zen donc ça je le fais souvent euh, quand euh, maintenant ouais le week-end et tout maintenant je demande beaucoup plus à Anthony de garder Malia pour euh, pour souffler un peu quoi, Enfin là ça va être bah, la dernière fois, <coughs> bah, juste prendre un café quoi, prendre un café et lire, euh, quelque part manger un bon dessert, euh, même une heure ça serait bien, et là j'aimerais bien, là j'ai dit à Anthony j'aimerais bien un peu de faire du shopping, <rire> ça, ça me manque de faire juste, euh, mais d'être toute seule et mmh. de faire une journée où euh, je, 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 vais, je vais dans des magasins, j'essaye les vêtements, etc. Euh, Sans euh, interruption. Voilà, <rire> par exemple quoi. Ok. T'as entendu Anthony <rire> Et du coup moi la question suivante c'est au sujet de l'allaitement parce que moi j'ai pas allaité donc j'avais cette liberté entre guillemets de pouvoir même m'absenter quelques jours quand c'était nécessaire je sais que quand on allaite c'est beaucoup plus compliqué donc est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu t'organises quand tu dois faire tes trucs mmh. ben, Déjà au début de l'allaitement enfin le premier en fait euh, la... Euh, notre sage-femme française, conseillère en lactation, avait, nous avait dit qu'il euh, qu ne fallait pas euh, donner le biberon avant un mois pour pas euh, qu'il y ait une confusion euh, sain, euh, sain étine Donc, le premier mois, on savait que c'était euh, 100% euh, sain, mais même si j'avais un peu euh, lâché prise dans la maternité où ils ont donné un peu de biberon. Et en fait, euh, <coughs> déjà, il y a eu le premier problème où, quand, euh, pendant les démarches administratives, euh, pour enregistrer Balia et tout euh, à la mairie, Vu qu'Anthony ne parlait pas japonais, euh, du coup, à chaque fois, il faisait des, des allers-retours. Du coup, il prenait les papiers, après il me les donnait, après je traduisais, tout ça. Et il y a eu un moment où il n'y a pas eu le choix, où il a fallu que ce soit moi qui y aille. Ce n'était pas prévu, ça s'est fait un peu en mode « vite, il faut que tu partes, tout de suite, il faut y aller ». Et euh, bah, du coup, on n'avait pas du tout de backup, pour, euh, on n'avait pas le biberon, on n'avait rien pour... Euh... Enfin, si, on avait déjà acheté des biberons, mais on n'avait jamais testé ça pour Malia. Euh, je n'avais pas tiré mon lait non plus, vu que je n'avais pas de tire-lait. Et euh, bah du coup, j'ai dû partir quand même. Normalement, j'avais 30 minutes de métro. Je me dis, bon, ça va, je peux revenir avant la prochaine tété. Et ça ne s'est pas du tout euh, passé comme ça, parce que ça a été compliqué à la mairie, tout ça. Franchement, euh, en... ben, quand il le... y a eu le problème à la mairie, où il me disait, "Ah mais il faut la signature du mari, ou je ne sais pas quoi, là, une lettre de procuration du mari. J'ai pleuré devant le gars de, de... de l'accueil, parce que j'étais trop en stress. Et j'avais dit à Antonia, ah, mais euh, si jamais euh, elle pleure et qu'elle a besoin de, de prendre du lait, on avait du lait en poudre au cas où. Je dis, bah tu regardes, tu stérilises le biberon. Enfin, je lui avais envoyé tous les PDF ou des vidéos pour faire, pour comment faire, pour donner le biberon, tout ça et tout. Mais euh, bah, il a pas voulu faire. Quoi. Enfin, il a... au moment où était, j'étais dans le métro, il me dit, oh, elle pleure, machin, etc. Et tout. Je dis, pas donne le biberon. Mais il dit, ah mais non, je sais pas comment je fais. J'ai peur de pas y arriver. Donc euh... Il ne l'a pas fait et moi je pleurais dans le métro jusqu'à rentrer à la maison parce que je savais que bah, elle avait besoin de TT et que j'étais pas là. Donc je me suis dépêchée de rentrer pour euh, lui donner la TT. Tu disais que les, trucs, les démarches administratives que tu faisais à la mairie, c'était pour enregistrer euh, Malia. Euh, ouais, c'était ça, euh... c'était par rapport à la déclaration de naissance et tous les trucs comme ça. Enfin, ça a été, euh, quand on a fait la déclaration de naissance, euh, Anthony, vous bah Anthony, c'était le problème d'Anthony qui ne veut pas demander de l'aide. Je lui avais dit de demander de l'aide pour... Euh, demander à nos amis français qui parlent japonais ou japonais qui parlent français de venir avec lui à la mairie. Il n'a pas voulu. Et donc, du coup, euh, ça a pris euh, trois plombes. Il, il avait pris qu'une semaine de congé après l'accouchement. Mais il a pris deux, trois jours où, du coup, euh, il était là euh, en mode vite fait. Il allait à la mairie. Après, il me donnait les papiers. Moi, je ne pouvais pas... À ce moment-là, j'avais encore mal. donc Je ne pouvais pas trop marcher. Donc, j'étais allongée sur le canapé. Et du coup, je remplissais les papiers en étant allongée. Ça me cassait la tête parce que c'était en japonais. Et... Euh, je me débrouillais, mais voilà, ça me prenait du temps physiquement, enfin, ça me prenait de l'énergie. Et, euh... et ouais, quoi. Enfin, à chaque fois, c'était des allers-retours, vu qu'ils ne pouvaient pas écrire, où j'écrivais, après il redonnait le papier, après il manquait des trucs, ils revenait, etc. Et du coup, je disais, mais tu te rends compte que si tu avais demandé de l'aide à des gens, à bah, nos amis, bah, ça aurait pris une heure ou deux, et après, on aurait pu bien profiter des prochains jours, quoi. Et en fait, après, euh, on a tenté, bah, après au bout d'un mois, de tirer mon lait et de donner le biberon. Là, c'était Anthony qui lui donnait le soir. Ça a bien marché. Elle le prenait, donc du coup, euh, j'étais contente par rapport à ça. Mais en fait, euh, vers... Quand on a pris... On est parti à La Réunion et en France, on a vite perdu l'habitude de retenter de lui donner le biberon. Et après, euh, après j'étais coincée, quoi. Elle ne voulait plus le biberon. Et quand je devais sortir... Euh, bah, il fallait absolument que je rentre avant les trois heures. Quoi. Bah, soit je ne sortais pas, soit je sortais vraiment pas loin de chez moi, mais avec le stress. Alors, du coup, à la réunion, vous avez arrêté complètement de tirer ton lait euh, et ouais. de... bon, je l'avais pris au cas où, mais on pas vraiment... vu que j'étais tout le temps là, bah, du coup, on n'a pas vraiment eu l'occasion de euh, mm. lui donner. C'est toujours un peu différent, en fait, la routine chez soi et la routine quand on est en voyage, on, 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 se, fait, on se fait plein de plans et ça ne se passe jamais exactement comme on s'est dit qu'on s'organiserait donc... Ok, c'est ça. Donc au retour du Japon, il n'y avait plus du tout ça. Du coup, était... on a pu... Ouais. Après, la, ce qui a été mieux, c'est qu'elle bah, commençait à manger. Il y avait la, le début de la diversification alimentaire, donc ça allait un peu mieux par rapport à ça. Ouais. Ah, au bout d'un an et deux, trois mois, là, j'avais la possibilité de reprendre un petit peu le travail en tant qu'examinatrice d'examen d'ELF, enfin, bref. Et euh, ça, ça a été une grosse négociation avec Anthony parce qu'il bah, ne voulait pas trop parce que, que je m'absente la journée entière, parce qu'il me dit... Ah, mais. Euh, euh, elle a besoin de toi. Là, là elle n'avait plus de problème pour téter vraiment parce qu'elle peut maintenant se passer de la tétée la journée tant qu'elle mange, etc. Ça va. Mais il y avait toujours le problème qu'elle s'endort au sein. Et elle ne voilà, s'endort que au sein. Il dit comment je vais faire pour la sieste, tout ça. Elle ne voudra pas s'endormir au sein. Et euh, du coup, bah, j'ai dû céder. Et... et du coup, ne pas faire le matin et faire que l'après-midi pour que, que je, puisse... je l'endore en fait avant de partir au travail. Quoi. Et ça, c'était vraiment... Euh... D'accord. Ça m'embêtait. Je me disais, mais tu te rends compte, là, elle est... elle est grande. Et puis, bah, là, quand je vais dans les réunions d'allaitement, la sage-femme conseillère elle me disait, ah, mais c'est parce qu'entre guillemets, il ne veut pas. Parce qu'en fait, tous les papas, ils peuvent... Là, à cet âge-là, il peut l'endormir. C'est juste que ça prend plus de temps. C'est compliqué, mais ce n'est pas infaisable. Quoi. Donc après, moi, j'ai lâché la pression sur ça. Et j'ai dit à un moment, non, là, tu te débrouilles. Et à un moment, je suis partie une journée entière. Et il a réussi à l'endormir, soit... En en poussette etc. ou en la berçant, ça a pris plus de temps mais euh, maintenant ça va. Pour les coulisses, on, on refait un petit enregistrement pour réajuster deux trois trucs. La dernière fois, c'était le 30 septembre qu'on a fait l'enregistrement et c'est Anthony qui s'occupait de Malia. Est-ce que à ce moment-là, c'était aussi qu'il avait endormi Ouais. <rire> <rire> OK. Est-ce que tu as expliqué à, à Anthony du coup ce que la conseillère en lactation avait dit sur le fait que ben les parents, le parent, le coparent, le père pouvait tout à fait euh, endormir euh, le bébé à à, à l'âge de, de Mali aujourd'hui. Oui, ah bah oui, parce que du coup, à la base, j'étais venue à cette réunion exprès pour ça, pour lui donner des arguments en béton. Après, non, il a accepté, mais c'est juste que avant quand on avait fait des tentatives pour qu'il endort quand j'étais là, il n'était pas content quand il voyait qu'elle qu pleurait et que lui, il galérait pour l'endormir. Il était limite en colère contre moi en me disant Ah, mais tu vois pas que c'est de la torture, elle pleurait tout, alors que si jamais tu viens, si tu viens eh bah, elle s'endormirait en cinq minutes, tu vois. Tu mmh. lui dis Mais là, fais un peu d'effort ça fait même pas deux minutes que tu es là, continue à l'endormir et tu verras ça marchera. Quoi. Et au final, à ce moment-là, quand on avait fait un premier test, bah, il avait réussi à la rendormir euh, donc euh, comme quoi il peut. quoi Et du coup, là, j'ai essayé un peu plus de faire des expériences comme ça à un moment avec d'autres mamans de hippo-hippo. On s'est dit, là, on se fait une soirée pour nous. On va manger au restaurant et euh, faire un karaoké. Mm. Et là, c'était la première fois où il allait devoir l'endormir au soir. Mm. Et, et euh, la sage-femme française m'avait dit, euh, en fait, il faut que ça marche si elle, le bébé sait que la maman n'est pas là. Du coup, Malia m'a vue partir, je suis partie vers 16h30, 17h, elle m'a vue partir. Du coup, elle savait qu'elle était toute seule avec son papa. Et au final, bah, à 20h30, il a réussi à l'endormir. Et du coup, il était bien. Donc comme quoi... Euh... Mais bon, c'est pas facile. Quoi. Mais là, sinon, c'est toujours moi la lettre. Par contre, quand je suis là, euh... c'est toujours moi qui l'endors. Quand elle se réveille la nuit, c'est toujours moi qui me réveille pour l'endormir. Et il va, pas, euh... il va pas le faire. Quoi. Ok. Donc question, est-ce que vous vous engueulez par rapport à ça Parce que c'est quand même une charge énorme pour mm. toi J'avoue que je lui fais un petit peu des petits pics quand même. Enfin, pas des pics, mais euh, genre la nuit, quand je suis épuisée, quand ça fait déjà trois, quatre fois que je me suis réveillée, et euh, des fois, j'ai envie de dire, euh, mais t'as bien de la chance que j'allais quoi. Parce que du coup, euh, je vais dire, mais le deuxième, j'allais plus. Enfin, euh, plus. Ou alors, vous y plus, ou ça ne va pas se passer comme ça, il n'y aura pas que moi qui va aller endormir. Parce que, après il a, il a tenté, mais des fois où il y va, euh, Maya, elle lui fait non, elle, elle lui fait comprendre qu'elle ne veut pas de lui, et qu'elle lui dit bye bye, elle, dit, je veux", elle, elle, elle signe, elle montre qu'elle veut les seins. Donc... <rire> Donc bon, mais bon, je suis avec. Bah, en tout cas, beaucoup de respect pour euh, Merci. Pour donc Malia, qui adore euh, s'endormir avec sa maman, comment ça se passe quand elle est malade Comment vous vous organisez avec Anthony Parce que je sais qu'il fait pas mal de télétravail. Donc euh, ouais. raconte-nous un peu comment vous faites. Bah, si c'est la journée, bah, c'est moi. Bah, c'est tout en moi, de toute façon vu que même s'il est en télétravail, il, il a souvent des réunions, tout ça. Donc euh, il ne peut, peut pas sortir de la chambre pour... Euh, pour venir aider. Après, ça dépend des fois quand il y a, vraiment, euh, quand il y a des pauses entre deux réunions et qu'il entend que ça ne va pas, bah, il vient faire un coucou, euh, il vient faire un petit coucou, la prendre dans les bras et tout, mais sinon, euh, sinon c'est moi. Ok, et j'inverse la question, si c'est toi qui es malade et inopérationnelle, comment ça se passe Ça t'est arrivé ou pas Pas encore, <rire> mais euh, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas trop comment ça va se passer si c'est comme ça. Bon, je pense qu'il qu 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 m'aidera, hein, probablement. Mais euh, avec Malia, par contre, euh, je sais pas. C'est fou ces ambulances à chaque fois que je fais un enregistrement. Quoi. <rire> mais bon, ça, ça va bien avec le, le thème du, de la question. <rire> Après, par contre, il aide quand même pas mal. Euh, par exemple, il va lui prendre son bain, il va la mettre en pyjama le soir, etc. Donc, euh, pas non plus tout 100%. Enfin, euh, ça dépend des fois, mais mais euh... ouais enfin, il aide quand même sur ça quoi les rendez-vous médicaux du coup c'est toi qui te débrouilles ah ouais bah oui vu pas bah, vu qu'il parle pas japonais donc du ouais coup... mais par exemple pendant les piqûres tu lui tiens la main tu fais des bisous ah à Malia ah... tu vois c'est quand même ah ça, sans parler japonais tu, tu, tu peux le faire ouais. ah bah ça j'aurais bien voulu je lui ai dit je lui ai dit, tu te rends pas compte comment que... enfin moi les premiers vaccins de Malia je pleurais avec elle quoi et euh, enfin je lui ai dit tu n'as peut-être t'as jamais entendu Malia comment elle pleure à chaque fois qu'elle va au médecin maintenant surtout maintenant dès qu'on va au médecin elle reconnaît connaît, et ouais. elle pleure direct ah ouais. je lui ai dit tu sais pas ce que c'est quoi mais euh... Dit, à chaque fois, son truc, il m'énerve quand il dit ça. Enfin, il me dit « Ah, mais t'es la maman, c'est pas pareil. » À chaque fois, c'est son, son argument. À chaque fois, euh... <rire> c'est... Euh, oui, mais bon. Mais oui, non, du coup, euh, non c'est moi. à a tout le temps été moi, tout le temps, les médecins. Ok. Bon. <rire> Pour l'instant. Pour l'instant. <rire> J'espère. attends entendu Anthony <rire> Est-ce que tu peux nous citer du coup, des remarques un peu maladroites euh, que tu as pu entendre depuis que tu es parent Alors, c'était sou... souvent avec la même personne qui On l'embrasse. <rire> je ne le... la vois plus trop maintenant. Mm. Euh, c'était même déjà avant d'avoir euh, Malia, j'étais enceinte, et euh, on l'avait invité à la maison et, euh, pour se voir un peu une dernière fois avant que ce soit le tsunami du, du bébé. Mm. Et euh, il m'a dit... Euh, ah mais euh, j'espère que vous allez pas être comme ces euh, comme ces parents qui, qui euh, dès qu'ils ont des enfants ça y est euh, ils sortent plus et on les voit plus avant euh, deux ans etc quoi. Ouais. Et déjà ça ça m'a énervé je dit mais ouais mais si tu te rends pas compte c'est quoi d'avoir un enfant quoi enfin, ouais. et, et euh, du coup ça, quand on s'est dit au revoir j'ai j'ai un peu piqué j'ai dit bon bah on se voit dans deux ans comme ça <rire> as raison. et euh... mais non bah il y a ça et d'ailleurs, là, ça m'énerve d'ailleurs par rapport à ça parce que pour moi, je veux dire, les amis euh, qui comprennent quand tu as des enfants, bah, ils vont s'adapter à nous. Quoi. Ils vont venir à la maison. Euh, bah, J'ai plein d'amis, là, euh, qui, bah voilà, ils viennent à la maison, on va boire un thé, mali à côté. Enfin, ils font par rapport à nous. Ils savent très bien que c'est compliqué d'aller au restaurant ou de faire une sortie. Enfin, euh... mmh. bref, donc... Euh donc Les voilà répète quoi voilà <rire> donc y a ça et euh, bah toujours avec cette personne là à un moment quand il m'a demandé euh, je sais plus hein, bon, comment ça allait etc et je lui ai dit c'était pile la période où j'étais vraiment pas bien et du coup j'ai dit que c'était dur etc et là il m'a dit ah euh, oh, mais euh, et encore toi ça va tu travailles pas dans le sens voilà, que bah, toi, tu es, es une maman où es, euh, tu ne travailles pas. Donc, euh... Tu vas avoir des petits cafés avec tes copines et tu es tranquille. Hein. Voilà. Et ça, euh, il ça m'a ça, ça blessée parce que c'était un peu un sujet euh, sensible pour moi. Parce que bah, je, de base, j'avais un peu ce côté où je culpabilisais par rapport à ça. Tu vois, de ne pas être la maman qui travaille et qui, euh, qui sait tout gérer, euh, la maison, etc. Et je me dis bah là, je ne travaille pas. Donc du coup, euh, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à gérer... Euh, les repas, euh, tout ce qui est à la maison, plus malé à quoi. Donc, du coup, quand il me l'a dit ça, ça m'a un peu me dit Ah, mais peut-être qu'il a raison, et euh, ça m'a mis encore plus sur mal. Le... Enfin, sur le coup, tu t'attends pas à te prendre des remarques si ouais. euh, violentes. Comment tu bah, comment as répondu Ou tu as là... laissé couler le truc, parce que c'était tellement énorme que tu te dis Je crois que là, j'ai ouais, même pas voulu répondre. Je crois que j'ai dit. Euh écoute, euh, j'ai même pas l'énergie de répondre avec toi. Enfin, je sais plus, j'ai dit un truc comme ça, je j'avais même pas la force, je lui dit, ça sert à rien, parce que de toute façon, il, a, il avait une idée en tête, de toute façon, il, il est... ça ne sert à rien d'argumenter. Lui... En fait, les gens qui disent ça à une jeune maman, juste on ne parle pas la même langue. Donc je ouais. pense que même si tu lui expliques, il ne va pas comprendre. En plus, ça a bien dû te blesser. Euh... Ah oui, c'est pas le moment. Bon, en tant qu'à faire, tu en as d'autres ou pas <rire> Non, je pense que ça va. Moi, bon, je crois que... Bon, quoi qu'elles étaient bien, elles étaient bien. Elles euh, étaient, là, bien. Elles étaient elles pas étaient mal. Bien. Elles étaient bien. <rire> OK. Tu verras, les 12 premiers mois, c'est chaud, mais après, ça va. Malia, elle a 18 mois aujourd'hui. Donc, t'as un peu plus de recul que 12 mois, 0, Tu peux nous dire un peu ce que en penses de cette phrase <rire> euh, Je pense que c'est pas vrai. <rire> ouais. <rire> enfin, en fait, je dirais que... Effectivement, si tu as eu un bébé au tout début où euh, c'est pas facile, qui pleure beaucoup, etc., euh, je pense que ça, ça va pas être facile les premiers mois quand c'est comme ça. Mais moi, dans mon cas, Malia, elle a été cool de ce côté-là. Et ça euh, à partir de huit mois où c'est devenu euh, graduellement de pire en pire <rire> jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois que je pensais que ça pouvait pas être pire, bah, finalement, si. Et là, euh, là, je suis arrivée à un stade où... Euh, donc là, elle a 18 mois et c'est vraiment... Euh, je trouve que les crises des bambins, c'est... Il te, il te pousse dans tes euh, dans tes limites euh, ta capacité à, à garder patience et euh, être zen euh, ouais. loin parce que là Malia c elle m'a fait de, dès depuis de 14-15 mois je savais pas qu'un bébé il commençait déjà à avoir des goûts d'un coup elle veut plus mettre de robes, ou elle veut mettre que des pantalons bleus ou euh, elle veut mettre que du jaune ou du rouge il euh, faut la suivre dans ses, fin, tu là elle parle pas encore donc du coup c'est difficile de comprendre ce qu'elle veut et euh, ça part en cri, ça veut pas aller dans la poussette. Enfin, non, c'est beaucoup plus difficile maintenant, je trouve. En fait, j'ai pas de, je suis pas une professionnelle de la petite enfance, donc en fait, je peux pas commenter. Et on sait tous que tous les enfants sont différents. Donc en fait, pour certains, 18 mois, ça va être un milestone de, de simplicité, comme pour d'autres, ça... comme pour toi, par exemple, c'est mmh. très dur. Du coup, toi, qui es en plein dans le dans le hardcore. Mmh. C'est quoi les conseils que tu aurais à partager euh, aux autres parents On va élargir pas pour l'année pour zéro, mais pour les 18 premiers mois. Mmh, bah déjà, le premier truc, parce que je sais que c'est ce qui j'en avais besoin, c'est de, de trouver du temps pour soi, mmh. je pense. Déjà, là de réussir à un moment de demander à son mari ou quelqu'un de la famille de, de garder bébé pour avoir euh, un petit moment euh, pour respirer. Donc, je dirais ça. On peut faire une petite parenthèse Ouais que tu l'as confié de temps en temps à la garderie euh, mmh. temporaire de, de l'arrondissement de la mairie. Mmh. Ça n'a pas été trop compliqué émotionnellement pour toi de te dire ok vas-y là euh, c'est peut-être le bon moment ça va me faire du bien et la première euh, le premier pas vers ça. Ah, c'est si. pas trop dur. Ah si 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 ah si le premier euh, bah, donc je crois que je déjà je l'ai mis qu'une heure à ce moment-là je pour, pour la première fois et euh, je avant même d'arriver à l'endroit, je tremblais déjà, enfin, j'étais pas bien. Euh, je l'ai déposé. Euh. À ce moment-là, c'était le moment où Malia ne se rendait pas encore compte et tout était fun pour elle. Donc, du coup, elle, elle m'a même pas calculé, elle allait dans les bras de la dame et c'était au revoir, quoi. Elle a même pas pleuré, tout ça. Donc, ça, c'était bien. Au moins, c'était moins dur pour moi. Mais euh, du coup, je suis restée, euh, je suis allée dans un café juste à côté de cet endroit-là. Et je suis restée une heure et euh, je pleurais. J'ai lu, lu un peu un livre et euh, je pleurais en même temps. Et au final, euh, je suis. Euh je l'ai récupérée euh, 15 minutes avant, euh, avant l'heure prévue, parce que je me disais ⁇ Ah mais si à ce coup, ça se trouve, ça ne va pas, etc. ⁇ Donc ouais, ça c'était dur. Et finalement, je l'ai récupérée et tout allait bien. Quoi. Par contre, c'est après. Là, quand, là, maintenant, elle a plus conscience des choses. Là, les, les, les dernières fois, là, euh, en ce moment, à chaque fois que je la dépose, les... elle a compris. Et du coup, c'est les gros pleurs. Quoi. Enfin, c'est des gros pleurs. Euh, et là, je culpabilise. Euh... Je culpabilise toujours à chaque fois que je la dépose. Je pense vu que c'est pas la crèche et vu que c'est une fois de temps en temps, je pense qu'elle est pas assez habituée et donc du coup à chaque fois c'est rebelote euh, et elle repleure quoi. Mais je me dis à chaque fois je me dis euh, non euh, c'est pas grave. Après je sais qu'elle pleure sur le coup mais après ils me disent euh, elle s'amuse etc. Et, euh, et puis moi ça me fait du bien donc euh, et, et c'est que deux heures donc euh, voilà. Quoi. Parenthèse fermée. <rire> D'autres conseils. Le plus important de prendre du temps pour soi. Euh, lâcher prise. Sur certaines choses, par exemple, euh, ne pas vouloir faire trop de choses euh, en même temps, il euh, y aura toujours un milliard de choses à faire dans la maison, euh, le repassage, euh, la lessive, les repas et tout, mais d'essayer de, bah, de, de prioriser, de voir quest ce qui est le plus important et de ne pas vouloir tout faire euh, d'un coup, euh, même si je sais que ce n'est pas facile. Tout à l'heure, tu l'as rapidement évoqué, mais tu disais euh, que tu te poses des questions sur la manière dont toi tu t'organisais, qu'il fallait peut-être que tu fasses du batch cooking, que tu sois plus productif oui. dans la manière de gérer tes trucs. Ça, typiquement, pour moi, c'est une charge supplémentaire. Ouais. Est-ce que tu as réussi à lâcher prise sur ça ou ça te revient de temps en temps parce qu'on est des êtres humains et lâcher prise, en fait, c'est pas un bouton sur lequel on appuie et qui s'active sur, sur le coup Eh bah ben non, mais clairement, c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que justement, moi, j'arrive pas. De temps en temps, je lâche prise et, dans ce... et de temps en temps, je suis en mode, mais ça va pas, je suis débordée et, et ça va pas, quoi. Anthony me dit qu'il faudrait qu'on essaye de choisir, de se dire, tiens, ce jour-là, on, on réfléchit à. Qu'est-ce qu'on va faire à manger pour les prochains jours Et que après ce jour-là, on fait un... En gros, pour essayer de s'organiser. Il enfin, disait si on arriverait à s'organiser sur ça. Et... Mais il ne me dit pas forcément que je le fasse tout seul. Il me dit, ah, on peut prendre un temps si tu veux. On se dit toujours, je ne sais pas moi, le vendredi, de telle heure à telle heure, le soir, hop, on, on réfléchit sur ce qu'on va faire à manger, etc. Pour s'organiser par rapport aux courses et de ne pas être toujours comme là, je suis actuellement, euh, toujours à l'arrache. Genre, mince, il faut, fasse... faut que je fasse les courses. Qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui ou demain mmh. Et ça ferait, je pense, une pression en moins. Euh... Alors, si je peux me permettre. <rire> en fait, on a essayé le batch cooking euh, parce que je trouvais que j'avais grave la charge de la gestion du, de la no, de, du repas pour Victoria. Donc, je me suis dit, non, mais là, il n'y a plus moyen. Donc, on devrait faire du batch cooking. Et en fait, euh, on n'arrive pas à tenir le truc. On s'est dit, ouais, le dimanche matin, on va faire deux heures de batch cooking. Et en fait, euh, se rajouter ça dans le planning qui est déjà surchargé, en fait... Euh, on... enfin je... En fait, finalement, tu te fais rattraper par le quotidien, par plein de trucs, parce que finalement. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, en fait, que j'y arrive. C'est chaud. C'est pour ça qu'en fait, je sais pas c'est quoi la bonne solution, parce que. Je ne sais pas. Mais je sais que moi, c'est que l'alimentation, c'est vraiment ce qui me. La gestion des repas, tout ça, c'est. Et ouais, comme tu dis, c'est pareil. C'est moi aussi qui gère tout par rapport à ça. Non, c'est pas par rapport à l'alimentation, mais il y a une de mes anciennes invitées qui est ma sophrologue, qui m'a dit un truc qui m'aide pas mal, que je vais aussi appliquer ce soir, parce que ce soir, j'ai une amie qui vient dîner à la maison. Elle m'a dit, ouais. quand j'ai des invités, je leur dis, je m'excuse pas, mais je te préviens, c'est sale et c'est pas rangé. Mmh. Voilà. C'est vrai. Et puis, hier soir aussi, ça fait un moment qu'on devait voir des potes, et j'étais là, bon, comment on fait Parce qu'on n'habite pas à côté. Elle, elle est enceinte. Moi, j'ai quand même plein de trucs à faire. Eux aussi, c'est quoi le meilleur moyen de gérer le repas Ah bah, il y a un Christmas market, et ben bah, on se retrouve là-bas, et comme ça, personne fait à manger. On se retrouve, on est content, on mange, on paye. Bon, c'est ouais, faut... pas assez... Fin... Oui, non, mais du coup, il faut essayer de... Il de... oh, oh, oh. faut pas tout porter sur les épaules, et que bah, des fois, si on mange des pâtes deux jours de suite, c'est... Oh, ah, mais là clairement en ce moment c'est je prends en portée souvent je enfin, pour Malia ça va être des pâtes et des brocolis tu vois oui. enfin c'est enfin pas, pas tout le temps mais voilà je, je... oui mais même enfin s'il y a des brocolis trois soirs de suite c'est pas grave parce que c'est ouais. des brocolis tu vois? ou même c'est des si tomates coupées ben c'est ça c'est ça des fruits frais <rire> <rire> pas des fruits enfin, Si, c'est des fruits <rire> anyway voilà euh, puis aussi un autre conseil enfin bah, c'est un peu lié aussi à l'alimentation c'est euh, je dirais se renseigner sur la enfin avant d'être enceinte peut se renseigner sur plein de choses sur la diversification etc parce que moi je m'étais renseignée sur plein de choses mais plus par rapport à la grossesse comment allait se passer l'accouchement etc mais j'avais pas anticipé et je m'étais pas renseignée sur euh, plutôt pour s'occuper du bébé je me suis dit oh, c'est bon je vais le faire euh, ça va ça va venir comme ça et j'avais pas pensé à la diversification alimentaire et je pense que réfléchir aux différentes méthodes qu'il y a et voir laquelle qui t'intéresse et euh, ouais, déjà anticiper sur ça je pense que c'est bien parce qu'une fois que le bébé est là t'as moins le temps c'est dur parce que mais dur. déjà déjà genre faire un biberon pour ma part ça a été genre <rire> mais ouais j'imagine ouais. donc se dire bon bah pendant 4 mois de toute façon 4 5 mois ça va être que du biberon je verrai plus tard c'est pas une erreur mais ça, tu te prends vite ça, tu te fais vite rattraper en fait, par la en fait. Vite, ça, passe, ça arrive vite en fait ouais. et après c'est tous les jours ouais et donc, du coup je pense aussi déjà tu es déjà au courant de ce que tu vas faire et que tu sais à peu près que tu maîtrises les trucs enfin ouais. je pense que ça fait déjà une charge en moi donc je dirais ça ouais. Ça, et, euh... et, et lui, as, tu t'es servi de quoi du coup pour t'éduquer sur euh, la diversification euh... as des conseils euh, en fait euh, une bah j'avais demandé de poser la question justement pendant l'une des réunions d'allaitement et euh, une maman m'avait conseillé euh, un site qui s'appelait euh, Amstouille c'est un site français enfin c'est sur instagram et euh, et ça me rassurait parce que du coup euh, euh, tu étais suivi par une diététicienne, du coup, tu pouvais poser des questions et, euh, et tu, tu avais des recettes en fonction de comment ton bébé pouvait euh, manger. Donc, ouais. par exemple, si ton bébé, il, pour l'instant, il ne peut pas encore les morceaux, bah, tu vas avoir des trucs qui, va être entre, entre, euh, euh, qui vont bien s'écraser entre la langue et tout, tu vois, quand ils ne sont pas dedans. Et du coup, ça m'a rassurée, en fait, ça. Mais bon, le problème, c'est que du coup, il euh, n'y avait pas de... Tous les ingrédients n'étaient pas trouvables au Japon. Donc, du coup, ça m'a mis une pression supplémentaire par rapport à ça. Donc, euh, je crois que c'est tout. C'est Je crois que... Euh... Réussir à trouver... Euh, des fois, à faire stop et à prendre du temps avec son enfant aussi. Je pense que c'est pas... Fa... Des fois, on est trop... Enfin, moi, je sais que des fois, je me force à, à sortir pour... Du coup, je sais que quand je sors, je suis 100% concentrée sur Malia. Mais dès que je suis à la maison, euh, bah, je vois toutes les choses que j'ai à faire à la maison. Et du coup... Euh, je suis en mode stressée et, euh, et du coup je ne prends pas du temps pour euh, pour m'occuper de Malia comme comme je le voudrais et du coup je pense à un moment dire stop et s'arrêter et jouer un peu avec, avec ton enfant quoi parce que moi ça c'est aussi un truc qui m'a fait un peu euh, je me suis sentie mal par rapport à ça parce que j'avais un peu idéalisé enfin, moi dans mon but quand je voulais être maman euh, et ne pas full time enfin de pas j'ai toujours voulu justement m'occuper de mon enfant 100% euh, les, la première année au moins et j'avais vraiment cet idéal de... Bah, tu vois, je m'occupe de mon enfant, on va faire des activités, etc. Euh, toutes les activités que tu peux voir sur Instagram ou autre. Enfin, je sais pas, activités peinture. Enfin, de vraiment bien m'occuper de, de lui pendant toute la journée. Et en fait, je me rends compte que j'y arrive pas. Et du coup, ça m'énerve de ne pas lui proposer... Euh, je suis tellement euh, en stress et euh, je fais toujours trop de choses dans la maison que du coup, j'arrive pas à me poser et à faire tout ce que j'aurais voulu faire, je voudrais faire avec elle. Et ça, ça m'embête. Me, ça alors, si je puis me permettre, je suis carrément d'accord. Toutefois, nos bébés, elles sont encore petites. Et du coup, euh, faire les activités, peinture, etc. Ouais, c'est pas faux. C'est pas, pas le truc qui se passe le mieux non plus, tu vois. C est, c est... Tiens, on dessine un lapin, elle va pas dessiner un lapin. Oui, non, c'est euh, peut-être pas encore le moment aussi, Ça va venir. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on est en train de sortir du tunnel. Et aura beaucoup... enfin, on aura beaucoup moins de choses à gérer parce qu'elles seront beaucoup autonome, elles discuteront, elles débarrasseront tout ça et ça libérera du temps pour justement se poser et faire des trucs qu'elles euh, ensemble. Ouais, c'est mmh. ce, que, ce que je me dis. Enfin, si on est comme ça et si on est, si on, si on est pris dans l'effervescence du quotidien, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a plein de trucs à faire en fait, c'est ouais. ça. On fait déjà au mieux. Quels sont les cadeaux inutiles que tu as reçus et que tu as vendus <rire> <rire> bah. Euh, bah En fait, on m'avait offert, une personne en particulier m'avait offert vraiment beaucoup de chaussures pour malia mais euh, pas les chaussures euh, pour marcher etc c'est vraiment quand elle était toute petite qu'elle avait bah, 5 6 mois et c'était vraiment des chaussures juste pour, pour faire mignon quoi enfin pour en mode déco et moi de base j'ai du principe que bah il marche pas donc on leur met pas de chaussures qu'il faut qu'il soit maximum pieds nus donc du coup bah je suis bah mince je vais pas euh, m'en servir bah, je m'en suis servi que d'une paire juste pour le fun un moment pour la déco euh, dans oui. sa poussette mais euh, mais je me suis pas servie du reste quoi en fait à la limite une paire de chaussures ça aurait été bien mais là c'est vraiment qu'il y en avait c'était dans l'excès quoi il y en avait beaucoup trop euh... il y en avait combien je me suis dit il y avait au moins euh, facile 10 paires de chaussures et en plus voilà, c'était un truc à rapporter dans notre valise qu'on avait déjà était déjà bien chargé alors du coup <rire> c'était c'était bah, neuf c'était neuf mmh. c'est ça en plus c est, c est c est... Ouf, hein mais c'était gentil hein, mais ça me gênait parce que je me dis mais mince il y en a trop et euh... du coup j'en ai donné j'en ai donné euh, j'en ai vendu euh, donc, ouais, ça, et euh, j'en ai reçu deux comme ça. Je sais que ça peut être utile pour certaines, mais c'était un, une sorte de coussin repose-tête pour mmh. le bébé. Parce que moi, j'avais déjà un coussin d'allaitement, donc mmh. du coup, je voyais pas trop à quel moment utiliser ce coussin-là. Donc, euh, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser en fait. C'est voilà. trop marrant parce que c'était une recommandation d'une autre maman. Bah, ouais, je me souviens, <rire> du coup, ça m'a fait. <rire> C'est trop marrant, <rire> je me dis, non, mais comme coup, ça dépend des. C'est subjectif, quoi. Grave. Mais comme quoi, il faut vraiment faire une mise de naissance ou même juste une cagnotte, quoi. Ouais tu te débrouilles. Mmh. Et c'est bah, la personne qui m'a offert les chaussures, et bah, elle m'avait offert aussi euh, un sac de maternité où, où tu peux mettre tout dedans, les biberons, les couches et tout, mais j'en avais déjà, ça me elle avait six mois. Mais du coup, je couche... Bah... Après, il me dit, moi, je le garde, je me dis au cas où, quand l'autre il sera cassé, au pire, je pourrais réutiliser lui, mais... Les au, les au cas où, moi, ça, je trouve que ça marche. Ça s'applique rarement. ouais Ça encombre juste. bah oui, mais là, c'est dans le placard et euh, on verra. Mais oui, donc voilà, c'est ça. L'année prochaine C'est ou... <rire> ça. Euh, et toi, tu offres quoi du coup Ou tu t'offrirais quoi, là bah, <rire> C'était à refaire. Non, bah, bah, je me, bah, me l'étais offert à moi-même, justement. Euh, C'était... Euh, ça s'appelle un Baby bambou. C'est un, une marque... Euh, c'est un, une marque française. Euh, c'est comme un... Un tapis allongé. Enfin, mais tu sais, transportable que du coup, tu peux plier et mettre dans ton sac. Mm. Et en fait, ce que je trouve bien par rapport à d'autres que je n'ai pas tombé dessus dans les magasins, c'est que tu vois, il est... Comment dire Il est molletonné. Enfin, tu vois, il est assez épais, donc du coup, euh, c'est confortable pour le bébé. Et, euh... et comment Par exemple, euh, en France, je sais qu'au Japon, ça va, mais euh, en France, il euh, n'y a pas beaucoup de tables à allonger. Euh... Enfin, c'est difficile d'en trouver ou... Euh... Ouais. Et par exemple à la, ré et euh, à la Réunion, bah pareil, quand on était allé. Et par exemple à la Réunion, je m'en suis servi, genre à la plage, il y avait un petit muret, et du coup j'ai mis Malia sur ce, ce petit tapis allongé. C'est euh, un muret en pierre, mais pourtant, bah, c'était confortable pour elle, quoi. Donc du coup, euh, je trouve pratique. Et ce qui est bien dans ce petit tapis-là, c'est qu'il a des, euh, des petits bras, entre guillemets, où du coup tu peux scratcher. En gros, ça, ça bloque les bras du bébé. Oui. Comme ça, ça l'empêche au début quand ils bougent partout et qu'ils veulent toucher à leur couche plein de caca et tout et que c'est la mmh. galère. Bah mmh. Là, au moins, ça les bloque. Et en plus, tu peux accrocher un petit jouet à cet endroit-là. Comme ça, ça les occupe pendant que tu changes la couche euh, tranquille. Quoi. Du coup, bah là, j'en ai deux. Enfin, j'en ai deux. Comme ça, il y en a un dans mon sac tout le temps et un euh, qui est dans la chambre de Malia et on s'en sert pour la changer, etc. Et donc, je me dis que oui, euh, si je dois offrir un cadeau, euh, j'offrirai ça, en fait. Parce que j'aime bien. En fait, c'est limite plus pratique qu'une table allongée, quoi. Bah oui. C'est versatile. En fait, ça prend tout en table allongée. Bah en, ouais. en allongée. Bah là, c'est notre BAMALIA en fait, euh, qu'on utilise ça pour l'habiller, pour la changer. Donc, on le met sur son lit, en fait, et on la met dessus. Et, mm. euh, et en fait, et c'est bien parce que ça a une matière. Euh, euh, comment dire Je sais pas comment on dit ça, mais exemple, tu peux, si jamais ça s'allie par en exemple, admirable. voilà. Donc du coup, tu peux, tu peux donner un petit coup de lingette et hop, ça nettoie. Et euh, mm. c'est top. Quoi. Ok, ben je prendrai la référence. <rire> et... <rire> Euh, bah merci. On imagine que Malia, avec son petit caractère actuel, et ben on l'imagine dans 15-16 ans, <rire> elle tombe sur l'épisode. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire euh, bah Déjà que je l'aime très très fort. Ouais. <rire> ça c'est déjà bien. <rire> euh... Mais c'est bien de le dire. Oui. Mm. Moi, on a un peu du mal, je suis un peu du mal moi à dire euh, donc, des sentiments comme ça. Donc mm. euh, oui. <rire> donc déjà ça. Et euh, que j'espère qu'elle est toujours... Euh... Aussi, aussi malicieuse qu'aujourd'hui bon je sais pas non plus si c'est bien qu'elle soit toujours aussi malicieuse mais euh, qu'elle ait toujours cette petite joie de vivre euh... non mais c'est malice euh, malice cute en fait, c'est voilà. malice méchant voilà c'est ça c'est ça que je, le, que je ressens quand je la le... fais voilà. <rire> oui oui voilà c'est que ses petites farces j'espère qu'elle est, c est qu toujours, une farce, qu ouais. toujours une petite farceuse toujours une petite farceuse parce qu'elle bah, nous fait rire et du coup euh, et du coup voilà je change pas meuf. <rire> <rire> garde ta joie de vivre <rire> trop marrant merci Marine de rien <rire> voilà j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et même un petit commentaire ça m'aide pour le référencement si vous souhaitez soutenir le podcast il y a un petit lien vers mon buy me a coffee en description j'ai officiellement gagné mes premiers sous euh, au mois de décembre donc ultra symbolique et trop contente je ne vais pas citer la personne parce qu'elle s'est mise en anonyme mais merci à elle euh, je précise aussi bien sûr que le montage et mixage audio a été fait par Delphine Cloarec que je remercie, et moi-même Stéphanie Ayuzawa. N'hésitez pas à partager le podcast à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro, et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après l'arrivée de votre bébé. En attendant le prochain épisode, je vous dis bisous